0: Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Voilà deux ans que les F1 n'avaient pas foulé les rues mythiques de Monaco après une absence historique l'année dernière pour les raisons que nous connaissons tous. Je suis Toms et ce soir nous allons revenir sur ce Grand Prix de Monaco 2021 remporté par Max Verstappen devant Carlos Sainz et Lando Norris. Bien évidemment, je ne serai pas seul puisque je serai accompagné par l'incollable McLovin. Bonsoir McLovin.
1: Salut Toms, salut à tous.
0: Par le presque au bord du suicide depuis dimanche 14h30 Spider. Bonsoir Spider.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Et enfin, nous serons accompagnés par le sosie vocal d'Olivier Panis. Et certains disent aussi qu'il a le même niveau d'analyse que lui. Je parle bien évidemment de Bouchard.
3: Bonsoir Buchor. Bonsoir, tant qu'on ne pas au réalisateur de Dimanche, ça me va. <rire> Comment allez-vous Bah écoute, bien.
1: <rire> ça va, De pas rater. Mais... Je dis bien qu'il y a deux minutes. <rire> C'est ça.
0: Une réalisation au niveau de, de ce Grand Prix, euh, la réalisation du Grand Prix, on est... Ah,
3: non, non, on ne va pas lancer tout de suite les, les insultes, s'il te plaît. Euh...
0: Voilà. Tu te sens blessé
3: Non, je me sens concerné en tant que fréquent réalisateur de de cette émission. (rire) Je suis solidaire avec Spider ce soir. (rire) Merci.
1: Comment ça se passe quand il y a un faux départ Là, on reprend pour la distance totale du Grand Prix ou moins un tour Je ne connais jamais le règlement.
3: Ah non, c'est plus 30 minutes chez nous.
1: (rire) D'accord. On rajoute du temps, il n'y a pas de limite de 3 heures.
3: Du coup,
0: euh, avant qu'on parle un peu du Grand Prix, petit point actualité. euh, On a appris dans la journée le décès de Max Mosley. Ancien président de la, de la FIA de 1993 à 2009, euh, décédé à l'âge de 81 ans. Euh, un petit mot, messieurs, un petit moment euh, partagé sur, euh, sur quelqu'un qui a quand même fait beaucoup pour la 1 en termes de, de sécurité, au niveau de ses directives.
1: Euh, un, un max s'éteint, euh, un autre s'éveille.
0: Ça pourrait presque faire un très très beau fait marquant, ça.
1: Ah ouais, c'était une personnalité, euh, personnalité euh, marquante de, de l'histoire de l'AF1. Hein, tu l'as dit. Euh... À la tête de, de la FIA entre 1993 euh, et, et 2009. C'est ça. Alors, il a même, euh, en fait, ce qui, ce qui compte, c'est même son arrivée à la tête de ce qu'on appelait à l'époque la, la FISA, hein, la, la Fédération internationale du sport automobile, qui était le vrai organe euh, dirigeant du, du sport automobile. C'était deux ans plus tôt, hein, c'était dès 1991, qu'il avait remplacé euh, l'omnipotent Jean-Marie Balestre. Hein, donc, c'était un. Il avait été un vrai, un vrai petit coup de tonnerre à l'époque hein, dans la, la politique, euh, la, la politique de, de la Formule 1, puisque Balestre, euh, c'était une sacrée personnalité. Euh, Mosley, à sa façon, bah, c'est, ça aurait été également une grosse personnalité hein, qui aura marqué son temps. Euh, tu, tu disais, bon, il a fait beaucoup pour la sécurité, c'est vrai, on peut peut-être quand même lui reprocher de. De s'être intéressé à la sécurité bah, uniquement après Imola 94, ça c'est quand même un peu un, un, un point noir de son, de son mandat, enfin de ses mandats. Ensuite, fait, oui, c'est vrai qu'il a une fois qu'il a pris le, il s'est intéressé au sujet, il a il, il a fait beaucoup de choses. Euh, alors il y a forcément 18 ans à la tête de la f 1 le, le, le bilan est est très, très contrasté. Hein. C'est difficile en quelques minutes de, de, de faire un, un, un bilan euh, exhaustif. Il, il est pas mal intervenu également sur le, sur le problème de la maîtrise des coûts. Hein. Dans les années 90, c'était vraiment un sujet qui n'était pas du tout abordé. À partir des années 2000, il a commencé à, 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 se, à, à plancher dessus. Euh, hein, quelque chose d'un un peu négatif pour moi du, du passage de Mosley, c'est que sous, sous l'époque balestre, il y avait une vraie opposition avec les Stones, il y avait vraiment la la FIA qui, qui était euh, qui, qui essayait qui de faire un, un peu rempart aux, aux ambitions des, des Claystones avec Mosley, c'était quand même beaucoup moins net. Euh, des fois, il y avait une opposition, mais vraiment sur des euh, sur des sur des éléments un peu, enfin une opposition de façade ou sur des éléments secondaires. Hein, Ce que de manière générale, Mosley, là, je vais pas dire que c'était l'homme de paille des Claystones, mais il n'a pas mmh. fait grand-chose pour empêcher sa, sa montée en puissance et faire en sorte que ben, Clestone devienne vraiment le, le personnage omnipotent de la Formule 1. Donc ça, c'est un petit peu un point noir quand même pour moi de, du passage de Mosley à, à la tête de la, de la FIA.
3: Ben, Mosley et Clestone, comme entendu comme hein.
1: Bah, bah oui, oui parce que Mosley il, il a eu plusieurs vies, et euh, avant d'être à la tête de l'EFIA, il a été directeur d'Écurie. Hein, c'est le fondateur de l'Écurie March dans les années 70, hein, c'était le M de March, et ensuite c'était le, le bras droit d'Eccleston à la tête euh, de, la, de la focale association des, des constructeurs, donc oui, c'était, euh, c'était le grand copain d'Eccleston. Hein.
0: Bah, c'est d'ailleurs Eccleston qui a annoncé euh, son décès, et il ouais. a même qualifié qu'il avait perdu son frère. donc donc oui c'est vrai que passer de Balestre à à Mosley pour Eccleston ça bah, ça lui a donné, euh, ça lui a pavé une route pour pour imposer euh, tout ce qu'il voulait un peu en effet
1: c'est une certitude c'était pas le même style que que Balestre hein. Balestre c'était quand même le le personnage un peu peu martial hein. on le revoit avec ses ses grosses lunettes, euh, ses gros verres fumés genre euh, général argentin euh, the
3: best euh, decision is my decision
1: Ouais, non, mais c'était c'est une petite phrase, une petite séquence euh, culte, mais qui, qui le résume totalement. Hein. C'était vraiment le, 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 le to- l'autorité, le, une, une gestion très très autocratique de, de, la, de la Formule 1, beaucoup d'interventionnisme. Et quand quand Balestre, quand quand Mosley a été élu, euh, il avait dit moi vraiment je serai l'anti Balestre. Hein. Avec moi, ce sera le ce sera le consensus, ce sera la discussion. Il n'y aura pas de pas d'interventionnisme. Euh, bah, en fait, même si c'était un style un peu plus euh, avec un peu plus de rondeur, hein, parce qu'il était voilà, il était tout en c'était un, c'était un avocat, un hein, Mosley, mais met, il mettait beaucoup de forme. beaucoup beaucoup de, de formes. Sur le fond, c'était quand même un peu le même style que Balestre, c'est-à-dire qu'une gestion un peu un, un peu solitaire de la Formule 1. Hein, le... ce, ce qui se décidait en Formule 1, ça dépendait souvent de de l'humeur avec laquelle Mosley se, se levait le matin. Donc euh, beaucoup d'interventionnisme aussi hein, des, 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 des fois des, des certaines décisions dans, en cours de championnat euh, donnaient le sentiment que voilà il, a, il, il avait ses têtes ou qu'il fallait chercher à relancer le suspense donc voilà finalement euh, c'était le candidat de la rupture euh, face à Balestre mais il a un peu, un peu continué dans un style euh, à, à, assez proche dans le fond Spider puis... un petit mot
2: non plus que tout ce qu'a dit euh, McLevine <rire>
1: Mosley, c'est, bah, il, a, il avait quitté la, la, la Formule 1 par euh, un peu par la, <rire> par ah, la petite porte, hein.
0: porte. Ah bah un dernier oui. mandat entre, entre États-Unis 2005, Spygate et Crashgate. Euh, il a dû c'est en perdre des de cheveux. Dans cette... oh, putain, il a dû. En...
1: Ouais. Et puis bah, son histoire, euh, c'est, c'est cette petite partie fine costumée, fait beaucoup parler. Oui. Je me souviens bien, je crois que la, 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 l'info était tombée un 1er avril. Et je me souviens, quand c'était tombé, on... mm. tout, tout le monde disait « mais c'est une blague, là, c'est, c'est pas possible <rire> !» Et finalement, si. Alors, c'était, évidemment,
0: de... Ça... c'était de famille, je crois, son, son, son côté-là, un peu, un peu très important.
1: Bah, oui, effectivement, ça, avait un... ça, avait un... ça prenait un, un écho tout, tout particulier du fait que son, son père, Oswald Mosley, était le, le fondateur du, du parti fasciste britannique en entre deux guerres, qui faisait plus ou moins copain-copain avec Adolf Hitler. Donc, effectivement, c'était, c'était un petit peu. Enfin, le contexte était un peu particulier.
0: Et que c'était un peu compliqué pour se représenter pour un autre mandat après, après tout ça.
1: Voilà, c'est ça. Parce que je crois qu'il y songeait, il y songeait, hein il y songeait ouais. faire un, nou- un nouveau mandat. Hein Et bon, je crois que tout le monde lui a dit bon, écoute, allez, tu vas aller jusqu'au bout, tu vas faire ta dernière année, mais après, voilà, on va essayer de faire profil bas. Oui.
0: Oh, allez, moi, Avant que le sujet se déporte un peu trop, je propose qu'on passe euh, au Grand Prix. <rire> un avis sur le Grand Prix, un retour à faire Qu'avez-vous pensé de, 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 de ce Grand Prix de Monaco, ce premier depuis deux ans Et même ce premier Grand Prix en ville depuis Singapour 2019
3: bah, on, a, alors on, a, euh, on a eu un Monaco j'allais dire, euh, chiant, mais pas complètement non plus. Il y a des trucs qui se sont passés, euh, donc... Euh... Mais bon, bah après, euh, avec euh, les inconvénients de Monaco, qui sont de, notamment l'extrême difficulté de dépasser en piste.
1: Ouais, Moi, je vous cache pas que je me suis toujours à Monaco. quoi. Le, le, le plaisir de, de retrouver ce, cette piste euh, si, si, si particulière, et, en, en, en termes de pilotage, moi, je, je la trouve géniale, cette piste. Hein. Le, le, le site aussi est génial, mais voilà, le, le plaisir des essais du, du jeudi et de la qualif du, du samedi, euh, bah, rapidement, cède le pas à à l'ennui de la course du dimanche, quoi. il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Il n'y a, a pas eu de dépassement, d'accord Il n'y a même pas eu de tentative de dépassement. quoi. On n'a même pas vu un pilote mettre la pression sur un autre, euh, ah. mettre, mettre, petits, mettre des petits coups de pression, quoi.
3: rien, rien, rien. Tu as vu ouais. Oui, ouais, <rire> si méfie-toi, parce que quand on n'a pas vu, ça veut, ça veut dire, quand je précise aux auditeurs, c'est que ça, ça veut dire que la... Ça ne veut pas dire que la réalisation ne nous l'a pas montré parce qu'elle nous a pas montré grand chose. C'est qui ça s'est pas passé. Quoi.
1: Ouais, c'est mais bien. quand tu voyais les, les, les écarts sur le, sur le timing, tout le monde était à 2 secondes, 3 secondes d'écart. Quoi. Personne ne cherchait à, à se rapprocher. C'était, c'était terrible.
3: Oui, bah, alors, quand tu regardais le timing, tu te disais Mais pourquoi ils ne nous montrent pas les voitures qui ont peu d'écart Pourquoi on voit cette voiture seule en piste ça ça toute la, la, réalisa...
0: ouais, la réalisation n'a pas aidé en fait au, au ressenti de la course. Parce que c'est l'un des rares Grand Prix où c'est pas la femme qui réalise. C'est, euh, c'est TMC qui a réalisé euh, le Grand Prix. Et c'est vrai que c'était vraiment un niveau euh, en dessous. Euh, même ah Bouchard mais... à côté, c'était un, un, un pro, un expert de la réalisation.
3: <rire> ah non, mais voilà, c'était particulièrement à chier quand même dimanche. faut, faut être honnête. Hein. Mmh. Excusez-moi l'expression, mais oui. Euh, moi qui joue, ça fait, euh, ouais, Je me suis souvent plein de la réalisation dans, les, dans cette émission. Euh, j'ai, euh, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin ces derniers temps parce que, bon, euh, à un moment donné, il faut arrêter de ressasser les trucs, mais là, euh, là ça a été particulièrement catastrophique.
0: Après, en ce qui concerne les notes, on peut passer un peu dans le détail des notes euh, des chroniqueurs. Il bah, y, y, y a des notes qui sont plutôt bonnes et il y a des notes qui sont mauvaises. Il y a vraiment un grand écart euh, parce qu'on a Ben Lop, par exemple, qui nous a mis un 14, c'est la meilleure note. Et il un petit commentaire aussi il nous a dit que Monaco, ça se regarde un peu différemment. On a eu du drama et de l'intrigue. Dommage que le finish a été bof. Et il nous rajoute "Et eh, vous avez vu, l'ance troll a sauté sur un vibreur C'est vrai que c'était l'action la plus importante de la course qu'on nous a montré plusieurs fois. Particulièrement à ce la...
3: moment-là, particulièrement pas... à ce moment-là. À ce moment-là,
0: et sinon, bah, directement on enchaîne par exemple avec la note de Bilo qui lui a mis 7,5. Euh, Buchor, toi, tu as mis 12 Oui. Dino a nous a un 13,05 en comptant 3 points bonus grâce aux commentaires de Grosjean. Il demande aussi de, que, que tu t'expliques sur la réalisation, Buchor, pourquoi cette réalisation, mais tu nous donneras tes secrets tout à l'heure. Fab a mis un 6, euh, McLovin, toi tu as mis un 7. Euh, AdScape. Ouais, ouais, ouais. ouais. AdScape nous a mis un 12,5, Shinji 9, euh, Spider, toi tu as mis
2: 6,33. Ouais, ouais, c'est, ouais j'ai un peu, comme l'a dit ben Lop, j'ai un peu tendance normalement à, à remettre quelques points parce que c'est Monaco, mais euh, cette année je les ai pas mis, quoi. Oui, surtout. Avec
0: qu'il qu'il au départ. Est-ce, est-ce, est-ce qu'il, Ça qu'il s'est passé joué, à 14h30 a un peu aidé, oui. Ah, parce que euh, sans problème de boîte, euh, Spider, il nous met 20, on te connaît.
3: Non,
0: 16,33. Oui.
3: C'est euh, 16, du coup.
0: 16,16, 16, ouais. Euh, j'ai mis la note de 12,5. Yannick Doc a euh, 12,05. Pardon, Yannick Doc a mis la note de 10. Euh, bon c'est Monaco c'est pas fou mais on a quand même eu droit à des péripéties qui ont animé un peu Leclerc qui ne part pas, Bottas, Vettel sur Gasly Bref je me suis pas ennuyé Et le premier podium de Sainz pour Ferrari aussi euh, Ce qui avec le public La moyenne du public est de 9,46 C'est la pire de la saison Pour un grand prix Et la moyenne totale est de 9,91 Ce qui fait que c'est le deuxième pire grand prix de Monaco euh, Qu'on a noté depuis 2014 Il est euh, 0,2 devant le grand prix de 2018
3: oui. Moi, j'ai mis 12 parce que j'ai peut-être été. Euh, ça peut-être été un autre euh, Grand Prix, j'aurais mis peut-être un peu moins. J'aurais pas mis moins de 10, ça c'est sûr. Donc j'ai peut-être légèrement surévalué ma note parce que c'est Monaco. Mais il s'est quand même passé des trucs. Euh, donc euh, on a eu largement pire comme, comme course à Monaco.
0: Oui, mais c'est vrai que je suis étonné de voir euh, euh, que c'est la deuxième pire note depuis 2018. Après c'est vrai qu'on a quand même eu certaines éditions avec un peu quelques rebondissements ces dernières années, notamment euh, 2015-2016. Euh, c'est, vrai, c'est vrai que la réalisation aussi, comme on, comme on l'expliquait tout à l'heure, a sûrement pas aidé. Ouais, pas Hop, il n'y a, ben.
2: petit... ouais. a, petits... ouais. a même pas eu de petit de petites accroches, de, de, de petit accrochage qui nous aurait permis de faire sortir au moins une VSC ou une petite SC là pour tout, tous les pilotes ont été sages et très très calmes durant toute la course. Quoi.
1: Mais euh, ouais, c- c- comme disait Ben Lope, euh, Monaco, ce n'est pas un Grand Prix qui s'apprécie de la même façon qu'un qu'une autre course. Et puis, de manière générale, moi, je j- défends toujours l'idée qu'un bon Grand Prix, ce n'est pas forcément un Grand Prix avec des déplacements dans, dans tous les sens, mais au moins qu'il y ait une, une tension sous-jacente, un, un truc, et là cette tension, je ne l'ai pas senti euh, une seule fois dans le Grand Prix, ensuite peut-être au moment des, euh, de la première salve de ravitaillement. Et ensuite c'était euh, non seulement il se passait pas grand chose, mais il n'y avait même pas cette idée que peut-être il allait se passer quelque chose, le truc qui te tient un petit peu en haleine, c'était on rapidement j'ai, j'ai senti que c'était figé et que il avait, bah, qu'il avait rien se passer du tout. Du coup, ben bah, du coup on pionce
2: hein. Il y a le circuit, mais aussi, il, y avait, il y a eu aussi apparemment cette année les pneus qui.. Euh qui était compliqué. Enfin, la, la de, de se trouver dans la bonne fenêtre de température du pneu était assez compliqué, et du coup ça n'a pas aidé au niveau de, 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 de pouvoir faire quelques stratégies un peu différentes qui, qui, qui puissent permettre des, des dépassements plus intéressants.
0: Bon, on a vu que l'overcut marchait très bien, ça a même permis à certains pilotes de faire des, des belles remontées, en fait c'est, c'est comme souvent, Monaco. c'est une question aussi de timing, de l'arrêt, et ça a réussi à, à certains, moins à d'autres. Aussi, revenir un peu rap- peut-être rapidement sur, euh, sur les commentaires de gros gens, ceux qui ont écouté sur Canal. Euh, c'est un point qu'a souligné Dino et même bien augmenté sa note euh, rien que pour ça. Vous avez pensé quoi de, de Rogro en tant que, que consultant
3: Très bien, très très bien. Oui, il, apporte une, euh, bah, il apporte une connaissance euh, toute fraîche de, de la Formule 1. Ce que les, les consultants euh, de Haute- les autres consultants de Canal+, que sont euh, mine de rien, Montagny, qui a beau rester au contact, qui, ça fait longtemps qu'il n'a pas, ouais, pas piloté de façon assidue pour bien les connaître, les formules 1 récentes. Euh, bon, Villeneuve, on n'en parle pas. Donc, euh, malgré certains aficionados de, de Villeneuve qu'on peut connaître, OS, OS AV, euh, bah, il est, il est loin d'être au point sur, sur pas mal de sujets. Et Grosjean, euh, voilà... Euh, ben, en plus, en étant un ami de Febo donc déjà il y avait la relation avec le, le journaliste qui est euh, qui est déjà établi, donc euh, c'est, il y a, ça, pose, ça il n'y avait pas de ce problème de ce côté-là. Mais c'est surtout voilà la, la connaissance de Grosjean euh, qui est ultra précieuse. Tous ces commentaires euh...
2: étaient super euh, super pointus. Il avait euh, il avait encore le souvenir de son dernier Grand Prix ici où il a, il a pu nous donner le, le le poids qu'il avait embarqué en essence. Euh au départ du Grand Prix enfin euh, toutes ces petites euh, son, 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 sa pénalité qu'il avait prise aussi sur le quand Stroll bon, à la ligne tout ça c'est, c'est... c'est vachement vachement bien pour euh, pour qu'on comprenne euh, ce qui se passait
1: quoi. non il était il était vraiment super hein, très c'était c'était pointu c'était clair c'était plein plein de pédagogie on, on avait vraiment le sentiment qu'il avait fait ce boulot euh, toute sa vie et pour en revenir à à neuve, oui euh, alors euh, certes ça fait euh, au dernier Grand Prix, ça remonte à 2006, donc euh, il connaît forcément moins les, les, les monoplaces actuelles, mais j'ai envie de dire c'est pas une excuse. Le mec, il est professionnel, il, il est payé, il est dans le paddock, bon, pas, pas depuis un an parce qu'il y a, il y a le Covid, mais qu'il aille au, qu'il aille au contact, qu'il a écrivé dans les stands, qu'il aille interrogé les ingénieurs, qu'il leur demande des trucs, c'est, 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 c'est son taf, quoi. Et Villeneuve, depuis qu'il est consultant, depuis qu'il est consultant canal, mais il vient les mains dans les poches, quoi. Il ne connaît, il connaît pas le règlement, il y a plein de trucs qu'il connaît pas. C'est, 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 un, c'est un touriste. Et enfin, c'est, 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 c'est pénible à écouter. Alors bon, il fait il fait des vannes, il fait des vannes, il, il fait des punchlines, ça plaît. Mais c'est, c'est, c'est pas ça un consultant pour moi.
3: Non. Alors que Montagny, malgré tout, tout... Je sais que tout le monde n'est pas fan de Montagny, mais au moins, on sent que Montagny fait encore travailler le, le réseau qu'il a, ouais. qu'il a pu acquérir en étant euh, pilote de F1. On voit qu'il discute, on sent qu'il discute avec des ingénieurs qui sont toujours là, etc. Pour essayer de se maintenir au fait euh, euh, des, des, des nouveautés ou des évolutions techniques. Mais C'est vrai que Villeneuve ne le fait pas.
2: Oh, Villeneuve, il est surtout là parce, qu'il, il... parce que c'est Jacques Villeneuve. quoi, euh, Son côté... Euh consultant, je ne suis, suis pas trop sûr qu'il ait, ait surtout été euh,
3: pris pour ça, oui. bah, c'est, c'est, ça. Ça reste un champion du il monde. Il est censé euh, il effectivement,
2: avoir, avoir ce rôle-là. mais Sur le, le nom qu'il joue pour, euh, plus que sur ses, ses connaissances actuelles de la F1. Et
1: on en est au point où c'est souvent Fébro qui corrige Villeneuve, qui lui dit « Ah non, 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 là, attention, ouais. vous, avez, vous avez tort. Et, » et C'est absurde. C'est absurde.
3: Ouais. Mais du coup, euh, moi, je signe euh, tout de suite pour que Grosjean recommande commande d'autres, euh, d'autres Grands Prix.
0: Oui. C'est clair. Je, je me rappelle même d'une
3: fois clair. où à la je crois, avait
2: commenté un grand prix ou quelques essais. Et même là, c'était déjà bien supérieur à ce que peut faire
3: Villeneuve. Mais c'était pas Monaco, justement Je sais plus. Il y a deux ans Je me, je me demande si c'était c'est. C'était
0: peut-être possible, ouais.
3: Ouais, et on avait tout, tous trouvé forcément Prost. Parce que. En, bah, en, même temps, alors, en étant consultant, bah pardon, je, je termine, mais Prost, en étant consultant de, de Renault à l'époque. Euh, maintenant, il est encore, il est plus que consultant, mais euh, il avait, il en sentait qu'il se tenait au courant euh, des évolutions, etc. Après, euh, il faisait attention de ne pas, de pas révéler bien sûr les secrets de Renault, mais voilà, ça, ça reste proste, euh, très pédagogue euh, et pointu.
1: Mais oui, justement, le, la, l'excellente prestation de Grosjean m'a, m'a rappelé l'époque où, alors pas forcément la piche de Prost, mais l'époque où Prost était consultant régulier pour, pour TF1. Hein, c'était en, en 92 lors de son année sabbatique, puis ensuite en 94-95. Pareil, c'était, c'était, un, c'était un régal de l'écouter. On, on, après l'avoir écouté, on, on se sentait plus intelligent, on, on comprenait mieux la Formule 1. Et clair, nuancé, quand quand il voit un pilote faire une boulette, ben il cherche pas c'est pas, c'est pas tout de suite la vanne pour se moquer c'est, il essaie de comprendre, alors oui là peut-être que les pneus, machin truc, voilà, donc j'espère qu'on le retrouvera Grosjean au commentaire
0: Grosjean aussi juste un, un truc c'est le nombre de fois qu'il nous a répété en début de course qu'il était étonné de voir les durs et quand elle a mis course, quasiment tout le monde a chaussé les durs euh, seul petit moment euh, où il a ouais. pas vraiment... Euh
3: mais je pense que c'est basé sur sa connaissance de même ah oui, des c'est pneus c'est... de Pirelli et puis, ouais, clairement en début de course il a dit non mais personne va monter les... va chausser les, les durs quoi. C'est... pour lui c'est inconcevable. C'était inconcevable et finalement toutes les écuries ont fait ce choix là donc il a dû avoir une évolution entre, vraiment sur les pneus entre l'année dernière et cette année pour que il y a vraiment on sentait qu'il était surpris hein.
0: et on... ce qu'on a vu c'est que c'était les pneus durs qu'il fallait choisir parce que les quelques-uns qu'on choisit euh... Les softs, bah, ça n'aura pas vraiment tant réussi que ça. On en reparlera en détail dans le...
3: Les médiums, tu veux dire
0: Euh Oui, dans les médiums, oui. Et je suis encore aux... Les pneus jaunes, c'est les softs. <rire> du coup, bah, je vous propose qu'on passe au Quintet Plus ou Moins. Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. ces Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal TRC Magazine, bien sûr alors, avant qu'on passe en détail dans ce quintet plus ou moins, euh, je vous propose qu'on parle du 20 e pilote. Euh, pilote qui n'était donc pas dans ce quintet plus ou moins parce qu'il n'a pas pris le départ. Euh, je parle évidemment de, de Charles Leclerc. Terrible pour lui. Euh, son accident euh, l'a coûté bien cher alors que, que la, euh, les tests effectués par Ferrari et, euh, le matin sur la boîte et les vérifications semblaient bonnes. Au final, il a été trahi par son. Euh, j'ai oublié son... Sur, J'ai le demi arbre de... je...
3: sur le demi-arbre de transmission gauche. Hein. C'est-à-dire c'est le... l'arbre de transmission qui va de la boîte à la roue.
0: Lui qui allait partir donc en pôle euh, bah, se, retrouve donc à pas partir. se retrouve donc à ne pas partir du tout. Euh, un mot, autre que c'est, c'est cruel et c'est terrible pour lui. Euh, même si on peut se dire que ce n'est pas uniquement de la malchance pour le coup et euh, que peut-être son accident y est aussi pour, pour quelque chose. Mathieu Binotto a expliqué que ça pouvait ne pas être euh, qu'il pouvait ne pas avoir de lien avec son accident comme il pouvait y en avoir euh, un
3: oui c'est le truc c'est, c'est une réponse euh, qu'on ne droit jamais euh, à cette question hein.
2: bah, eux disent qu'ils ont euh, contrôlé visuellement euh, l'arbre et qu'il ne présentait pas de dégâts donc ils n'ont pas, pas trouvé le besoin de, de le remplacer mais euh, c'est quand même lui qui a posé problème et du coup effectivement ah. je pense que c'est carrément euh, je pense que ça, ça, ça découle carrément de son accident en qualification et que du coup bah, il se pénalise lui-même quoi.
3: Après euh, une inspection visuelle, euh, tu peux ne rien voir, sauf que si c'est des micro fissures dans le, dans le matériau euh, avec les forces après qui sont euh, qui sont exercées, euh, ben, ça se révèle quoi. Mm. La question, c'est surtout pourquoi, à la limite, euh, est-ce qu'ils étaient vraiment, euh, euh, pas, ils avaient pas de pièces en, en stock euh, pour qu'ils les pas changé par sécurité Ou Est-ce que c'est un gain de temps euh, pour économiser du temps sur les réparations ouais. Je sais pas. C'est... Ils se sont
0: dit, ça tapait à droite, il n'y aura pas de problème à gauche. Tu vu que les vibrations restent uniquement d'un côté, ça ne peut pas endommager euh, <rire> des composants.
3: Oui, mais la prochaine fois, je pense qu'ils ne chercheront pas et ils remplaceront le, le demi-arbre. Le, de...
0: le demi-arbre, ils pouvaient le changer, euh, ouais. c'était la boîte. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc, ils n'auraient même pas pris de pénalité. C'est vrai que c'est encore plus dommageable dans, ces con... dans, ce, dans ce contexte-là et dans ces conditions. C'est clair. Et c'est vrai que ça a quand même fait tout drôle de, de voir la pole position vide. Euh, Je n'ai pas souvenir de cette situation, surtout, surtout à Monaco. Euh, un Grand Prix de Monaco sans Poleman, euh, c'est, c'est quand même
1: particulier. En 94, symboliquement, ils avaient laissé la première ligne vide. C'était juste après la mort de Senna.
3: Et Ratzenberger. Et Ratzenberger.
1: Sinon, dans l'histoire, il y a eu quelques, euh, quelques polemans mal, malchanceux. Il y Jean-Pierre Zarrier en 1975 en Argentine qui avait cassé sa transmission dès le, dès pendant le tour de chauffe. Il y a eu Schumacher à Manicourt en 1996 sur la Ferrari qui avait, euh, dont le moteur était parti en fumée euh, pendant le tour de chauffe. Il y a eu de, d'autres cas un peu particuliers comme Didier Pironi qui avait fait la pole euh, en Allemagne en 1982. Mais euh, alors il avait dû faire la pole lors des qualifs du vendredi, puis le samedi il avait eu son très grave accident, donc le dimanche il n'était pas là. Et puis, il y a eu le cas de figure également de Yarno Trulli euh, à Indianapolis en 2005, où euh, il avait renoncé à prendre le départ comme, euh, comme tous les pilotes
3: Michelin. Il n'y avait pas Coulthard, justement, à Monaco en 2003
1: Alors, en 2001, Coulthard, il, 2000... euh, il était ton... il ton avait calé, je pense. Il a eu un problème d'électronique au moment de prendre le, le départ du Tour de Chauffe, mais il, a, il était finalement parti dernier. Il ne pas abandonné.
3: Ouais mais euh, la pole il devait être libre, du coup.
1: Ah Oui, oui, pour le coup, Oui, oui. oui. Oui, c'est là qu'il avait fait toute la course derrière et euh, Bernoldi.
3: Oui, on en a, on a entendu parler euh, ce week-end.
0: Ça arrivé aussi euh, récemment, c'était sur, pas sur la pole position, c'était en première ligne, c'était euh, Raikkonen en Malaisie en 2011, où euh, il a un problème et il ne peut pas prendre le départ. Raikkonen en première ligne oh. eh, Oui, ça date. A... Il <rire> y a fort longtemps.
3: Euh, à l'époque où il était moins vieux, Kimi. Si on quand même une Ferrari la... en, en pole à Monaco, même si elle était oui pas
0: dans les livres de statistiques il garde la pole position ah, oui. il, commence à avoir, il commence à avoir un bon petit ratio de, de pole par rapport à son nombre de victoires il doit être à, à 8 poles pour 2 victoires
1: ouais, sur un tour il est impressionnant Leclerc hein. ouais, sur un tour il est très fort c'était déjà le cas l'an dernier où il faisait des miracles avec une voiture qui, qui valait pas un clou ouais, euh, ouais. cette, année, cette année il continue sur sa lancée euh, Ouais, ouais sur, un, sur un tour c'est pas loin d'être ce qui se fait de mieux hein, Leclerc oui.
0: Bah, rien qu'en 2019, il nous avait montré sa pointe de vitesse il fait 7 pôles, c'est celui qu'on fait le plus sur la saison euh, Iba Vettel dans cet exercice alors que Vettel était quand même réputé pour être euh, euh, quelqu'un qui sait sortir le tour de la voiture c'est, il est très 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 fort sur un tour Leclerc, c'est, c'est impressionnant
3: Oui, après euh, les conversions de Paul en victoire je, je vous rappelle quand même que Leclerc est un pilote Ferrari euh, et que pour, euh, pour la course il y a la case stratégique <rire> par lequel il faut passer que <rire> Ferrari nous a montré quelques fois qu'il se prenait les pieds dans le tapis.
0: Du coup, si on a tout dit sur la non-course de Charles Leclerc,
3: on
1: oh ben oui.
0: propose qu'on passe au...
1: Alors, on, si on peut saluer l'état d'esprit de, de, de Charles Leclerc, hein, qui n'a euh, bah, qui, bah, qui, qui, qui pas, pas pris le fond. Il ne pouvait pas partir, il habite à Monaco, donc il ne pouvait pas aller bien loin, mais... Euh... Et qui, est resté, euh, qui est resté avec le team, qui, est, euh, qui a fêté le podium de, de Carlos Sainz. Donc, euh, super esprit d'équipe.
3: Justement, il aurait pu ne pas les très et rentrer chez lui. Quoi. Mais oui, très très bon état d'esprit d'être resté. Eh
1: bien, du coup, je propose qu'on enchaîne donc,
0: avec le, le quintet plus ou moins, donc avec le, le quintet moins. Euh, d'après vous, qui est premier de ce, de ce quintet moins J'adore, Un habitué des premières places
3: euh, ouais ah, je vais dire... Si en plus, bien, ça, ça a été le réalisateur, mais je pense que ça va être Bottas.
0: C'est bien le réalisateur avec moins de 4500 points. Non, c'est pas... <rire> ah, <rire> moins de
3: 4500, non, c'est pas... Le... Non, c'est moins de 50 000, c'est le réalisateur, ouais. C'est ça.
0: Non, la bonne réponse a été dit. Bottas. Non. Clovin qui l'a dit. C'est bien Lewis Hamilton. Dernier du Quintet, plus ou moins, donc premier du Quintet, moins, avec un score total de moins 496 points. Euh, tous négatifs, aucun vote positif. Euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Lewis ouais. en difficulté avec sa voiture.
3: Oui, et puis euh, se, faire, se faire battre euh, aux stratégies, euh, puisque du coup, donc, il partait septième sur la grille, mais dans l'effet sixième position, euh, et il perd une place. Il finit septième.
0: Il, il en perd deux, même, parce qu'il aurait pu en gagner deux avec la, la, l'abandon de Leclerc et l'abandon de Bottas. Et il se fait passer sur la course par Vettel et par Perez.
3: Ah stratégie. mais oui, j'ai oublié, oui, là-bas, oui, j'ai oublié un don de, de Bottas. Donc oui, 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 il en, perd, il en perd deux.
0: En fait, la stratégie de Mercedes, c'est qu'ils ont tenté de, d'undercut Gasly. Ils étaient à une seconde au moment où ils sont rentrés. Chez AlphaTauri, ils ont réagi derrière, ils ont fait un bon arrêt, Gasly est ressorti juste devant, et c'était fini. Le seul arrêt était passé, ils n'ont pas pu, euh, sur un tour, les gommes étant difficiles à chauffer. Gasly a fait un gros tour de rentrée au stand, et, euh, et il a pu ressortir juste devant Hamilton. Et du coup, bah, la fin, fin de course pour lui.
3: Ouais, c'était pas son week-end. Et puis, il a, lui, bon, après, il n'a hein. pas pu jouer euh,
2: au niveau d'Estrategie. Parce que quand, quand il râle, lui, euh, enfin, on comprend qu'il voulait, euh, il voulait rester le plus, un peu plus longtemps en piste quand l'équipe lui a demandé de, de rentrer. Et c'était effectivement peut-être la, la meilleure solution pour essayer de passer Gasly. Quoi.
0: Bah, c'était, c'était clair, avec des pneus, quand, quand on a vu le rythme qu'a pu avoir Perez, par exemple, quand, euh, quand Vettel l'a lâché, euh, Hamilton il a exp- aussi expliqué qu'il avait économisé des pneus euh, depuis le début de la course pour tenter ça. Au final, euh, ils ont tenté une autre stratégie, c'est Mercedes, ça n'a pas marché, on peut comprendre euh, totalement sa frustration.
1: Oh, il y a eu des, des petits discours un peu contradictoires hein, entre, euh, entre Hamilton et Wolf. Hein. Hamilton qui dit euh, Bah voilà, moi j'ai moi économisé pour emmener mes, mon train de pneus le plus loin possible, et Toto Wolf qui dit euh, Non, 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 quand on les a changés, les pneus ils étaient, ils étaient déjà morts. Ouais, c'était un, un, un peu curieux, hein, ce, ces, ces, discours, euh, ces, ces discours discordants.
3: Ah oui, les fameux, les fameux pneus morts sur lesquels tu peux faire 15 tours de plus ouais, mais...
1: Mais ouais, Effectivement, on a vu que euh, ce, cette année à Monaco, on, non seulement on pouvait, normalement on pouvait emmener le, le premier train euh, plus loin, mais que comme derrière c'était pour chauffer c'était pour monter les pneus durs très très compliqués à chauffer, bah le l'undercut ne fonctionnait pas.
2: Après il paye aussi son sa mauvaise qualif de, de samedi, quoi. Botas avait réussi à se qualifier 3 e lui il n'était que septième, donc forcément c'est... quand tu pars septième en Monaco, c'est plus compliqué d'aller marquer des, des gros points. En plus tu te plantes surtout sur aussi. la stratégie, quoi.
0: Et surtout aussi ce qui ajoute euh, du négatif à sa course, c'est les performances de Bottas. Parce que Bottas, avant son problème.. Déjà, il met la voiture 4 euh, places devant Hamilton en qualif. En course, il se retrouve deuxième il a un rythme, bah, il a le rythme pour rester deuxième sans son problème. Euh, c'est
1: quand même dur, cette différence. Euh... Ouais, ce que oui. Toto Wolff dit, voilà, c'était, pas un, c'était pas un grand prix pour nous, mais au final, c'est vrai que Botas, euh, il amène la Mercedes où, bah, au niveau qui était qui est, qui est plus ou moins attendu. Hein, donc pas forcément la meilleure sur ce circuit, mais voilà, là, euh, pas loin derrière Verstappen, donc euh, voilà, c'est. C'est le niveau auquel on, auquel on pouvait l'attendre. Donc, il n'y a, y a, y a, y a pas d'anomalie de, 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 de ce côté-là. C'est vrai que le, la vraie anomalie, c'est la performance d'Hamilton qui n'a jamais trouvé le, le mode d'emploi de, de sa voiture euh, et, et, et des pneus sur, euh, sur ce circuit.
0: Oui. Surtout qu'en qualif, euh, Bottas, il est qu'à 10 millième de, d'être de devant Verstappen et donc d'avoir la pole vu les situations qu'on a ah, ouais. Donc, il Mais aurait c'est, pu une convertir une victoire. Alors qu'il a mis quasiment 5-6 dixièmes en qualif
2: à Hamilton. C'est vrai qu'il a un peu de chance du coup, sur ce coup-là à Hamilton. Parce on, il y aurait eu de grandes chances que Bottas, sans son problème, fasse, fasse deuxième, au, au moins deuxième. Du coup, la, la différence au niveau du résultat est encore plus marquante quoi, entre les deux.
0: Tout pour le résultat d'équipe aussi, c'est compliqué ce week-end pour Mercedes. Oui. Ramener, ramener que, que 7 points, parce qu'il a quand même, il était, il est quand même allé chercher le meilleur tour. Alors dans le même temps, Red Bull euh, en sort euh, 37 euh, on a d'ailleurs voir tout à l'heure au championnat mais ça va même euh, renversé la situation.
3: bon après je ne tirerai pas plus sur, euh, sur Hamilton parce que oui est-ce qu'il a raté son week-end oui complètement surtout mmh. euh, face à un Bottas qui lui était au niveau attendu de la Mercedes après euh, on compte en emmener la dernière fois qu'il a eu un week-end de ce genre hein, de mémoire donc bon je ne tirerai pas plus c'est très surprenant parce que c'est Hamilton il avait très longtemps qu'on ne l'a pas vu si sous-performer après euh, on voilà. On sait que Monaco, en plus, c'est pas du tout le circuit pour les Mercedes. Ouais,
1: il y avait un Grand Prix de Monaco, je crois que c'était en 2017, où déjà ouais, Milton oui. était, pas, était passé à côté. Alors, Il y a eu un quoi en qualification, je ne sais plus vraiment quoi, et puis en, bon, en course, il n'avait pas vraiment réussi à, à, re, à redresser la barre.
0: Je crois qu'en 2017, il se fait avoir, euh, il loupe son premier tour parce qu'il est loupé dans le trafic ou il se loupe à une chicane. Et le second, alors qu'il est en train d'améliorer, c'est Van Dorme qui la met dans le mur. Euh...
1: Ah oui, oui, oui.
0: Alors, et Vandorme est dans le top 10 et Hamilton est obligé de rester 14e pour le départ. Et il remonte euh, 7e quand même à la stratégie. Mais c'est vrai que Monaco, si on prend euh, Hamilton, c'est peut-être le circuit où il a les résultats euh, les moins flamboyants. Même si euh, ça reste quand même sur euh, du, du 4 ou 5 podiums sur les 7 dernières éditions.
1: De manière plus générale, parfois, enfin, parfois, ou souvent, pas systématiquement, hein, mais souvent, les, les circuits urbains, Mercedes, ça ne leur réussit pas trop. Il y avait... Au début de l'ère hybride, c'était Singapour, je crois, qu'il leur oui. posait pas mal de soucis. Il y avait eu un, un, une, deux éditions de suite où ils n'étaient pas dans le rythme. Euh, il y avait eu une édition, je crois, la première, la toute première, je crois, à Bakou aussi, où ça avait été un peu laborieux. Bon, comme dit Toto Wolf, ce c'est pas dans l'ADN de la voiture.
0: Bah, c'est une voiture qui a un empattement long donc ouais, dans, les rues, dans les rues étroites de Monaco. C'est clair que c'est n'est pas la plus agile de toutes. Et, euh, et sacrifier un Grand Prix, même si Monaco, il y a toujours un prestige en plus, Monaco, c'est 25 points comme le Grand Prix de, d'Azerbaïdjan ou, de, ou le Grand Prix euh, inséré dans le Grand Prix pas fou. Euh, donc, euh, peut-être mieux sa- sacrifier Monaco, euh, qui est un circuit dans la saison avec un tracé atypique, et être performant sur les 22 autres. Eh bien mais sur ce si on n'a rien à dire sur euh, Lewis, je vous propose qu'on passe donc au second de ce qu'un témoin
1: ah, attendez j'avais une, juste une, une, une petite ah, euh, une petite stat rigolote sur euh, lewis hamilton euh, sur laquelle je suis tombé tout à l'heure vas-y euh, club, hein. à chaque oui. fois que Carlos Sainz fait un podium euh, Lewis Hamilton termine septième
0: <rire> c'est vrai mm.
3: non, on va le prendre l'inverse chaque fois qu'Hamilton finit septième Sainz fait un podium
1: non ça marche pas ça marche pas
3: ouais, ça marche pas <rire>
0: Après, euh, depuis c'est... que Carlos Sainz est en F1, il a pas dû finir beaucoup de fois septième, Lewis. Oui,
3: euh... c'est ce que j'allais dire. Hein. Généralement, il fait top 3 où il finit pas.
0: Et parce que Sainz, il est là depuis 2015. Euh... On a rarement vu faire Hamilton septième euh... entre 2015 et 2021.
1: Je crois que le Grand Prix de Monaco, dont on parlait là justement en 2015, il fait septième en hein, ouais. Ouais, Mais Sainz fait cinquième, et pas loin du podium avec sa Rosso.
3: Oui, mais pas podium. <rire> pas podium. Donc ça marche
0: pas. Non. Du coup, bah je vous propose qu'on passe au deuxième de ce qu'un témoin. D'après vous, euh, qui a cette position
1: Ah, Schumacher mmh, Non. Alonso Je reprends
2: le classement parce que là.
1: Non plus. Tsunoda Ricardo
2: Allez. Aïe
0: Aïe 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 ah, Ce n'est oui. pas Tsunoda, c'est bien Daniel Ricardo, deuxième de ce quinté moins, avant-dernier de ce quinté plus ou moins, avec un score total de moins 456 euh, que des votes négatifs. C'est très compliqué pour euh, ça a été très compliqué ce week-end pour, pour Ricardo parce que euh, se faire prendre un tour par son coéquipier voir son coéquipier terminer sur le podium alors qu'on est 12 douzième ça doit quand même faire mal au moral. Ouais
3: ça c'est sûr mais euh, Ricardo comme, comme Hamilton au final il passe à côté euh, complètement de son week-end et sans forcément savoir pourquoi.
1: Hein. Le problème de Ricardo c'est qu'il passe un peu à côté de son début de saison pour l'instant c'est pas que, c'était pas que Monaco là ça s'inscrit vraiment dans une mm. Une dynamique qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment mauvaise. Ça allait un petit peu mieux à Barcelone, mais je, je, déjà, je n'avais pas été archi-convaincu hein, euh, à Barcelone. J'avais trouvé que c'était plus Norris qui s'était craqué que lui qui avait vraiment retrouvé le mode d'emploi de, de la McLaren. Euh, donc, ouais, ouais, ouais ça ne va pas du tout.
0: Et parce que quand il se fait sortir en Q2, son temps est à une seconde de celui de Norris. Bah. Et c'est déjà un tarif qu'on, avait, euh, qu'on a vu au Portugal, quand lui euh, par 16e. Donc vraiment, c'est très, très, très compliqué ce début de saison pour Daniel. On l'avait déjà vu un peu en difficulté avec euh, euh, lorsqu'il était arrivé chez Renault euh, et qu'il était à, à peu près au niveau d'Ulkenberg. Ouais, là, pas, là, c'est, c'est pas du
1: Ouais, c'était pas de la même ampleur. Hein. Ouais, là, là,
0: là, c'est vraiment. Euh, c'est presque inquiétant maintenant. Ça fait 5 grands prix. Ouais. Et même si Monaco reste atypique, il y a eu le petit rebond à Barcelone pas flamboyant, et surtout, on a l'impression que, euh, qu'il n'est pas extrêmement confiant, lui. même Dans son attitude et tout, on, on le sent en difficulté.
1: Sa première année chez Renault, elle n'était elle elle était pas vraiment aboutie, elle, était un... elle nous avait un peu laissé sur notre fin, mais voilà, ça, ça allé Globalement, il était au niveau, voire un chouïa au-dessus du Lichtenberg. Là, il est, là, il est nulle part de chez nulle part. Mais ensuite, je... est-ce que c'est vraiment étonnant qu'il soit largué ce week-end à, à Monaco Parce que quand quand t'es pas bien dans une voiture, c'est, c'est pas à Monaco que tu te refais la cerise en général. S'il y a bien un circuit où faut être vraiment parfaitement à l'aise, parfaitement en confiance, faire totalement corps avec sa voiture pour aller euh, pour aller chercher les, les derniers dixièmes, c'est Monaco. Donc euh, c'est pas le meilleur endroit pour, euh, pour une renaissance.
0: Oh, pourtant, ça a semblé bien réussir à Madez épine
1: <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Vettel v- aussi, on en reparlera, qui s'est plutôt bien plutôt bien repris euh, ce week-end. Mais du coup, j'attends rien non plus de, de Ricardo à, à, à Bakou. Ça devrait être compliqué également. Par contre, si à partir du, du Paul Ricard, il ne redresse pas la tête, ouais, ça, va, ça, va devenir, ça va devenir inquiétant.
0: Ouais, on peut lui laisser, je pense, le Paul Ricard en tant que dernier sursis. Ensuite, ouais. dès qu'on va arriver en Autriche, ça va être vraiment des circuits et des pistes qu'il connaît. Euh, bien. Euh, ça va vraiment être, euh, je pense, le, pas la dernière chance sur sa saison. Peut-être qu'il y aura le rebond. Mais c'est que la situation commence à être inquiétante. Surtout, pour McLaren, qui joue la lutte au championnat constructeur pour la troisième place avec Ferrari. C'est très serré, et pour l'instant, il compte
2: quasiment euh, que sur Norris. C'est d'autant plus compliqué pour Ricciardo qu'effectivement, dans le dans le box d'à côté, ça, ça cartonne. quoi. Ça, ça met des gros ah, points oui. quasiment à chaque course. Euh, la, la différence euh, il commence à faire mal.
1: Et vous, je vous, je sais pas, mais enfin, moi, c'était pas du tout ce que j'avais pronostiqué en début d'année. Hein. Je pensais vraiment que Ricardo, il allait bouffer Norris.
0: Norris, euh, on en reparlera peut-être un peu plus après quand ce sera euh, son tour mais il a, v- il a vraiment eu un changement un, un switch qui s'opère entre la fin de la saison dernière et ce début de saison wow, il était déjà à ce niveau et c'est signs qui est monstrueux c'est aussi une possibilité
3: <rire> Ah, J'entends que tu viens de mettre Scania et Benop en PLS hein.
0: <rire> Ah oui, euh, petite balle perdue là. je sais qu'ils vont apprécier
3: On reparlera de tout à l'heure
0: mmh. Rien à rajouter messieurs sur euh, Daniel Ricardo?
3: Non non, je souhaite que ça s'améliore. Et que c'était que Monaco était vraiment une mauvaise passe.
2: Redresse la barre, Daniel. Presque c'est pas le fait aussi de... de changer d'écurie, de pas rester assez longtemps, qui pénalise aussi
0: De moteur aussi. C'est la première fois de sa carrière qu'il roulait avec un moteur autre que Renault. Mais peut-être que Toro et... Rosso, quand il a commencé, c'était peut-être. Il a commencé avec les Cosworth chez HRT. Et Toro Rosso, peut-être que c'était Ferrari en 2012-2013, je sais plus.
1: C'est Carlos Sens qui a. Un qui, ce week-end, a dit que la, la, la Formule 1 était devenue tel, tellement complexe, c'était tellement pointu, qu'à chaque fois qu'il change d'écurie, il a l'impression de, de, de changer le de, sujet de, de discipline, carrément, de, de tout devoir réapprendre. Oui. On, on, est devenu sur un, on est désormais sur un tel niveau d'excellence, le, le, le plateau est tellement resserré, pas que c'est fini, hein, le pilote qui débarque comme ça, les mains dans les poches, et qui, sur son seul talent... Euh, Euh, mais mais une demi-seconde à tout le monde. Maintenant, ça se joue vraiment sur les derniers derniers centièmes, et ces derniers centièmes, bah, ça ça implique d'être parfaitement parfaitement en osmose, avec sa voiture, avec ses ingénieurs, euh, et et c'est long, long. ça prend du temps.
3: Et d'ailleurs même Sainz, qui est un habitué du changement euh, d'écurie, on voit qu'il a quand même un peu de mal cette année... euh...
1: Oui, mais parmi ceux qui ont switché, je trouve que qu'il fait partie de oui, ceux bah qui s'en sortent bien.
3: Oui, mais parce que aussi, peut-être il a maintenant, il a vraiment l'habitude de changer d'écurie. Peut-être.
0: Ah, très bien, sur ce, je vous propose qu'on passe au, au troisième de ce qu'un témoin. Euh... C'est le troisième de ce qu'un témoin, il était parmi les noms cités tout à l'heure. Donc On a cité déjà quelques-uns, donc euh... mais ça réduit quand même la possibilité.
3: C'est un habitué du qu'un témoin
0: On peut dire qu'il commence à devenir habitué du qu'un témoin.
3: Oui, bah c'est Bottas alors. Qu'est-ce que as contre Bottas ce soir Non, je pense... Non, non, c'est pas contre... Non, justement, c'est, c'est pas contre Bottas, mais je pense que... que la voiture de Bottas est sanctionnée... Euh... Okay. C'est plus la voiture Bottas qui, sang... qui va être sanctionnée dans laquelle témoin moins, dans laquelle t'es plus ou moins, et pour le gros merdage de, de Mercedes sur, ce... sur les coups de roue, quoi.
0: Eh bien, Bouchard, j'ai l'honneur de te dire que ce n'est pas Bottas. Bottas, ouais, oui. Et que tu as donc le niveau d'analyse d'Olivier Panis. Ces rumeurs étaient donc vraies
3: Vous voulez vraiment que je me barre, hein
1: <rire> on attend que ça.
3: Non, vous voyez, chers auditeurs, ce que je prends dans la tronche depuis le début de cette émission
1: Ouais, je questionne pas. Hein.
3: Merci. Oh, ben, j'attends le coup de taquinerie par derrière qui va me mettre. <rire> du coup, d'après vous, qui est troisième euh, de ce qu'un témoin
2: On a parlé de Tsunoda tout à l'heure, non Oui. Et c'est bien lui. Ah. Euh.
0: Ouais, c'est bien Yuki Tsunoda, troisième euh, de ce qu'un témoin. Avec un score de 423, ça, c'est, c'est quand même assez serré avec le bas du tableau. Quand... Parce Milton est à 496. Donc il euh, n'y a pas tant d'écart, on n'a pas eu de score euh, faramineux. Euh, c'est donc Yuki Tsunoda, euh, moins 423 points. 2 points positifs et quatre, moins 425 euh, points négatifs. Donc ça fait positif, donc 425 points négatifs tout court, ce sera mieux dans ce sens. Euh, compliqué. Encore le week-end pour, pour Tsunoda qui découvrait tout simplement les circuits en ville. Il n'avait jamais roulé en ville. Mais il termine quand même à 10 places de son coéquipier.
1: Il était même pas au courant qu'on roulait le jeudi à Monaco. <rire> ouais, Tsunoda, bah, c'est, c'est comme, euh, comme Ricciardo, hein, ça s'inscrit dans, dans une dynamique compliquée hein, depuis. Alors, ouais, pas depuis le début de la saison, parce qu'il avait fait bonne impression à Bahreïn, mais de, depuis, euh, depuis, c'est très compliqué pour lui. J'ai envie d'être indulgent quand même, parce que, parce que c'est Monaco, que. Traditionnellement Monaco c'est vraiment le un, un, un grand prix qui, qui sourit à ceux qui ont, qui ont un petit peu voire avoir même beaucoup d'expérience. Alors c'est un peu paradoxal, hein, ce week-end on a eu un des podiums les plus jeunes de l'histoire, enfin bon, Verstappen et Seine, ils ont beau être jeunes, ils ont quand même pas mal de, de kilomètres au, au, au compteur. Donc euh, voilà, Rookie rou- à Monaco, puis pas, pas juste un rookie Formule 1 à Monaco, c'est Rookie euh, toute catégorie confondue. Voilà, j'ai un peu envie d'être indulgent sur ce sur ce grand
3: prix
0: même plus loin que ça c'est rookie en ville tout court il n'avait ouais, jamais ouais, ouais. roulé dans un circuit urbain, Sur un circuit urbain.
3: il commençait il par l'a... monaco c'est peut-être pas idéal non plus
0: monaco en F... avec ces f1 là je pense qu'il y a un peu plus
1: facile comme début
3: ouais une... en 2010 ça doit être un peu plus facile parce que les voitures étaient plus plus agiles
1: ouais. était passé à côté de l'info j'ai, j'ai vu ça en justement de qu'on prenne l'antenne. En fait, Tsunoda, vu qu'il a emmené son premier train très très loin et qu'il a, il a chaussé des pneus tendres à euh, 15 tours de l'arrivée, c'était lui qui était détenteur des meilleurs tours avant qu'Hamilton oui. lui pique. Mmh. J'avais
0: c'est ça, il a fait, fait un, un 14-0 pendant qu'il a gardé pendant 3-4 tours. Ouais, avant j'avais passé gaffe il direct,
2: arrêté, un, un 12-9. Oui, il est parti en dur, lui, il s'est arrêté au 64e tour.
0: Oui, c'est ça. Et au final, il se, il finit euh, 16ème derrière les, les deux Williams.
1: Ouais, ça, ça fait mal. Hein. Mm. Bon, ensuite, quand tu foires tes califs, hein, t'es, hein, t'es un peu prisonnier de. Enfin, quoi que non, il avait des... Ouais, non. Ils
0: ont tenté oui, une ça. stratégie décalée avec les duels. Ouais, euh, ouais. Ça a pas payé. Ouais. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à aller chercher à la régulière à part peut-être gagner une ou deux places après oui. peut-être que c'est 78 tours ont servi d'essai grand en nature euh, pour connaître un peu plus la voiture dans, dans ces conditions si particulières donc euh, ouais, en espérant qu'il puisse euh, sortir un peu la tête de l'eau après le euh, après début de saison qui l'ensemble reste, reste compliqué
1: ouais lui aussi bah, cool, ça va pas forcément être le bon grand prix pour, euh, pour redresser la tête donc lui aussi c'est être le, le Paul Ricard euh, à partir du Paul Ricard qu'on l'attendra un peu plus haut mais on, oui. sent que le, on sent que le ton commence un peu à changer. Hein, du côté de, de Marco, ça, ça devient un petit peu cassant. Hein.
3: Ah ouais. ben, c'est du Marco dans le texte. Eh forcément. Eh, Après, la, que la, 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 stratégie de, pardon, la stratégie de Tsunoda, est-ce qu'elle ne misait pas aussi sur une safety car
0: C'est possible aussi. Et dans ce cas-là, il, serait, il aurait été 13e. Donc, euh...
3: ouais. Après, de toute façon, euh, comme il dit, qu'il soit 13e ou 16e, au final, ça, c'est fini. Ouais, c'est zéro point, donc autant tenter quelque chose qui pourra rapporter gros, il n'y a, a pas grand-chose, il n'y a rien à perdre derrière.
0: Après, Tsunoda aussi, c'est les, les réactions de, de Marco euh, le concernant sont aussi liées peut-être à, à lui, ces surréactions qu'il a pu avoir, euh, que ce soit à Portimao notamment à Barcelone, euh, qui en tant que rookie, le, on disait déjà lors des dernières missions, mais ça n'aide pas du tout de sortir des déclarations comme ça. Et c'est même étonnant en fait, de le voir sortir des déclarations comme ça, alors qu'il semblait assez, euh, assez pro et assez 10 lors de son
1: année de, euh, de, son année de F2 Ah ouais, j'étais étonné aussi.
3: Oui. Bah, je pense qu'il a une pression de, de dingue et que forcément, ça... C'est, ouais. Il avait de la pression en F2, forcément, mais je pense que le fait d'être en F1, la pression est x 10, voire puissance 10. Euh, du coup, euh, ça a même peut-être ce genre, ces réactions, mais il faut que... Oui, il faut que... Tsunoda, il se calme dans les déclarations qu'il fasse très gaffe dans les déclarations qu'il peut faire, qu'il soit plus constructif euh, euh, en tout cas, publiquement.
1: Le, le, le management n'a pas toujours été clair autour de lui parce que je me souviens, avant même que la saison démarre, c'était un discours du style euh, « Allez, éclate-toi, fais-toi plaisir, attaque comme tu sais le faire, on ne t'en voudra pas s'il y a des erreurs. » Puis à la première erreur, « Oui, bon, maintenant, tu de faire des erreurs. Hey, » voilà, faut... <rire> Le pauvre, il ne sait plus trop sur quel pied danser aussi.
0: La filière Red Bull
3: ouais. Le double discours Red Bull, pinaise, ça c'est... <rire> on l'aura entendu souvent ça, sur tous les sujets, celui-là.
0: Du coup, si, si on a tout dit sur Yuki Tsunoda, euh... Ouais. je vous, je vous invite à, à ce qu'on passe au quatrième de ce qu'un témoin, et avant-dernier, de ce qu'un témoin. Euh, d'après vous, de qui s'agit-il C'est aussi un rookie Enfin... Alonso <rire> Exactement, c'est donc euh, Fernando Alonso qui se retrouve euh, quatrième de ce qu'un témoin, avec un score de moins 357, donc euh, vraiment, c'est, comme je disais tout à l'heure, les écarts sont vraiment serrés, euh, zéro vote positif, que du négatif, euh, week-end raté, très compliqué pour les Alpines, mais vraiment raté par Alonso quand on peut voir ce qui est allé chercher euh, au conne.
2: Ouais, c'est, bon, c'est ça qui crée le, le truc c'est que je pense qu'Ocon a fait vraiment une, une grosse perf ce week-end à Monaco pour, pour aller réussir à récolter des points et que Alonso est plus au niveau de, de la voiture. 13ème je pense que c'est euh, enfin, tout juste hors du top 10 c'est la place qu'aurait dû logiquement avoir euh, des, une Alpine. Quoi.
3: Ouais, Mais euh, sur un circuit euh, où justement l'expérience se parle on aurait pu penser que Alonso pourrait faire un jeu égal avec Ocon, et ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas, j'ai presque envie de dire, comme depuis le début de la saison. Hein. Mais après, je suis d'accord avec McLovin, au vu des essais libres et des qualifs du week-end, on sent plus Alonso au niveau de, la, de, la, de l'Alpine et Ocon qui a, super, qui a surperformé.
1: Il avait l'air content quand même, à Lonzo, j'ai l'impression, de son premier tour. Hein, je n'ai pas revu, mais apparemment, il a, il a dû gratter un ou deux pilotes, euh, je crois, au, à l'épingle du Leuze. Donc, il était content de lui. Puis après, ben, R.A.S.
3: Mais
0: oui, Je crois qu'au premier tour, il mange... J'ai vu son onboard, il mange les deux Williams qui sont devant lui. Euh, la Tiffy qui se loupe au départ, et ensuite, dans la montée, il est deux de front avec, avec Russell. Et euh, en arrivant à Massenet, il arrive à prendre l'avantage. Euh, et ensuite voilà, il, garde, il garde sa position et il reste euh, bah, jusqu'à, euh, 13ème jusqu'à la fin de la course en gros. au moment où il remonte à la 11ème place je crois à la faveur des arrêts parce qu'il tentait sur une stratégie euh, décalée mais à la fin avec ses, roues, avec ses pneus soft, il a rien pu faire et il est resté euh, il est resté 13ème et ici il remontait sur le petit train euh, qu'Ocon a fait mais vu qu'on pouvait pas doubler bah, euh, il a pu, il est resté 13ème
3: mais il course très niveau d'Alonso mmh.
1: je sais même pas si on l'a vu à, à, à l'image euh, j'ai pas souvenir. On a vu Lance Stroll, ça c'est sûr.
3: <rire> Alors que... <Bien> sûr. <rire> Vas-y. Non, j'allais dire que Lance Stroll, c'est, juste... c'est rien contre lui personnellement, mais c'est... à ce moment-là, on voulait pas voir, on voulait pas voir Lance Stroll. <rire> on va en reparler, on va en reparler. Ouais, ouais. C'est quoi
0: mais le
2: contrat qu'il plus a, euh, Alonso chez Alpine C'est un an ou c'est... deux ans Non,
0: C'est deux ans. C'est deux ans avec une troisième année en option. Ouais, deux, deux plus un.
2: C'est pareil, même... Euh... On parlait de tout à l'heure, c'est un peu pareil. Quoi. Il, faut... il va falloir qu'il, qu'il trouve le... le moyen de, de faire marcher euh, cette mmh. voiture. Hein.
0: Bah, pour l'instant, la seule course vraiment à euh, un minima, un minima réussie ça a été le Portugal, euh, où il termine pas loin d'Ocon avec une superbe fin de course. Mais il s'est fait avoir le samedi en étant une seconde des temps d'Ocon, qui l'a fait partir 14e. Et donc, bah, c'était plus compliqué pour aller chercher, euh, chercher d'un meilleur résultat.
1: Ouais, Bahreïn, il était pas mal. C'était pour son tout premier ouais, grand prix. Sa- Jusqu'au sandwich, c'est un début. Pas Jusqu'au saut des beaux.
3: Pas de marque, on n'est pas sponsorisé.
1: Où je
0: propose qu'on passe donc ouais. au pilote devant, euh, devant Alonso dans ce quatrième témoin. Et donc, euh, dernier de ce qu'un témoin. Il y a un lien avec Alonso au euh, euh, niveau des noms. Je sais que certains tifosi euh, aiment voir euh, dans cet ordre-là euh, les noms.
3: Alors, hein. Alors Dés- là voilà. Ryconen
0: Oh Pas des ennemis master-là. Oh, c'est que le début.
3: Non. C'est... Moi, je sais
0: pas. Oui, bah oui, mais oui, tout simplement, Schumacher.
3: Schumacher, oui. Ah bah, ouais. il, il prend cher, il finit derrière Mazepine, donc forcément ouais. il est sanctionné au... Et
0: on, on peut le célébrer, premier, première course, sans Mazepine dans le quintet plus ou moins. Je sais pas si on peut le célébrer oh, dans ouais. le quintet moins, mais...
1: Bah, ça a notifié.
3: Oui, alors le Mazepine avant qu'il soit dans le et plus, on va dire qu'il y en a pour un moment, s'il y a un jour. Oh, Mais début, il va savoir s'il ne l'est
1: pas aujourd'hui, il va savoir.
3: Et hey. non. Oh, non. Non, non, non. J'ai, Contrairement à vous, j'ai foi dans nos auditeurs. <rire> non, non. Mais déjà, Matt n'a pas fini dans le mur ce week-end. C'est déjà bien. Et, <rire> il a
0: même pas cassé un morceau de carbone.
3: Non, non. Ça a été ma grande déception. Mmh. Euh, samedi et dimanche. Euh, je m'attendais du samedi coup... à que ce soit Matt Zepin qui soit dans le mur et pas Charles Leclerc. Et je me suis dit, du coup, il va, il va se rater dimanche, même pas.
0: Du coup, Schumacher.. Euh... Week-end compliqué à Monaco, que ce soit euh, ses accidents en essai et, et sa course où il finit derrière Madzepine à la faveur d'un problème au milieu de la course qui lui a fait perdre une quarantaine de secondes. C'est pour ça qu'à un moment il s'est fait passer par Madzepine euh, et il s'est bloqué. Ça a été très
3: compliqué pour lui ce week-end. Ouais, mais euh, mais j'ai pas. Il me semblait avoir vu l'avoir vu s'arrêter une deuxième fois Schumacher euh, au stand. J'ai essayé de voir au niveau des stratégies. excuse justement, je regarde, j'ai le le, l'infographie des, 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 des différentes arrêts au stand des stratégies de, de Pirelli et je vois qu'un arrêt pour Schumacher mais j'étais persuadé d'avoir vu euh...
0: en fait il aurait, il aurait eu un problème technique ce qui fait qu'il tournait tourné au ralenti à un moment et c'est revenu problème moteur de ce que j'ai lu je n'ai pas pu voir la séquence en board voir ce qui se passait mais il perd 40 secondes au milieu de la course
3: ouais c'est ça il se retrouve 40 secondes derrière Manzepi et puis euh, alors je ne sais plus combien de tours après on le revoit il était revenu à 3 ou 4 secondes
0: ça, bah à la fin, il, ça, il, finit, il finit collé à Metzépine. Euh, après, ça a été une course euh, bah pour les deux As, où elles ont juste passé leur temps à laisser passer les pilotes derrière la, la drapeau bleu dès le 25e tour.
3: Ouais. Après, je peux comprendre aussi que Schumacher, même s'il si était plus rapide, il n'ait pas osé euh, tenter un dépassement sur, euh, sur son coéquipier. Euh, oui. on va, ouais. il, oui, il avait déjà... Et Surtout, éviter de se faire une, une boulette euh, qui pourrait... Euh... Euh, le, le mettre en difficulté au sein de l'écurie autant rester derrière il n'y avait rien à gagner à, à tenter un dépassement surtout euh, vu qu'on sait à quel point c'est difficile à Monaco donc euh... Mais si c'est vrai que il, s'il, a... A, s'il a eu des problèmes techniques qui ont en fait que euh, voilà qu'il a perdu beaucoup de temps en course euh...
0: après il fait un beau il fait un beau dépassement dans le premier tour euh, au Loves sur Madzepine d'ailleurs il, il plonge et ça passe un peu le même dépassement qu'a fait
1: euh,
0: Giovinadi sur, euh, sur Ocon voilà, ça a été les, bah, les deux ou trois seuls, deux ou seuls dépassements en piste.
1: Mais mmh. c'est vrai qu'on on louait la, le, le début de saison de, de, de Schumacher, hein, son, son intelligence, son, son approche méthodique des, des choses, voire même ses chronos hein, qui ne sont, qui sont pas dégueux. Enfin, en tout cas, si on les co- compare à ceux de Matzépine, là, c'est un, un gros pas en arrière, voire deux pas en arrière, ce week-end. Et surtout qu'en essai libre 3, avant qu'il se sortent,
0: il était sur un rythme, il était au niveau, de, au niveau des Williams, et il était même pas loin d'Alonso. Donc, euh, peut-être qu'il aurait pu aller chercher quelque chose. Après, peut-être que son accident aussi a un gros moque de confiance pour la course. Tant de retrouver, euh, parce qu'il a pas roulé entre son, son acc- l'accident qu'il a eu euh, à, au casino et le début
2: du Grand Prix. sûr que ce cartonné deux fois euh, à Monaco pendant l'essai, ça ne met pas, euh, pas en confiance pour la course après. Quoi. Effectivement, depuis le début de la saison, on le voyait... Euh... On le voyait sérieux euh, par rapport à son, à son compagnon d'à côté. Et euh, bah, sur cette course-là, c'est lui, qui a fait les, c'est lui qui a fait les bêtises.
0: Du coup, si vous n'avez rien à dire euh, en plus sur, sur la course de, de Mick, je propose à ce qu'on passe au, au Quintemou. Ouais. Je vais mettre dans le chat le nom des pilotes de ce Quintet mou, donc de la 6e à la 14e position, euh, vu, que, vu que Leclerc ne, n'est, pas, n'est pas dans, dans le Quintet plus au moins. Il n'y a que 19 pilotes euh, cette semaine.
3: Ah, mais ça me rassure, dépine finit oui. aux portes du témoin quand même <rire> L'honor <Avec> <rire> est
0: Une centaine de points devant euh, Schumacher, il finit avec moins 67 points, 13, 13 votes
1: positifs,
3: euh, 80 oh. négatifs. Ça y est, il commence à avoir un fan club, Madzépine. Ça y est, c'est fini. On est mal barré les mecs.
1: Oh, zéro erreur, et puis un, globalement, sur l'ensemble du week-end, un, un rythme qui était qui n'était pas honteux, hein. lui qui, est de- qui depuis le début de l'année oscille entre une demi-seconde et une seconde pleine de, de-, de Schumacher assez régulièrement, là il, là, il était au contact. Hein. Si
0: c'est le moment aussi de sa course, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est euh, euh, il, a eu, il a engueulé son ingénieur, même, euh, il a limite insulté en plein milieu de, de Grand Prix, quand son ingénieur lui a demandé de mettre une, une map moteur sur son volant et qu'il a répondu qu'il ne pouvait pas le faire, parce qu'il conduisait à Monaco, et son ingénieur a insisté en lui disant euh, si, et était un peu éto- étonné de sa réponse, donc on l'a entendu lâcher un petit rire nerveux, et, euh, et euh, il y qui dit à son ingénieur, est-ce que tu viens de lâcher un putain de rire alors que je conduis à Monaco Et il dit, je peux pas changer, et du coup on sait pas s'il a changé la map moteur ou pas, mais il a encore eu un moment où il a pas été agréable du tout avec son, son ingénieur, et c'est pas la première fois cette saison, donc ah c'est oui. quelque chose qui a peut-être pas l'aider, il y a eu du bon dans ce week-end, mais cet, cet incident-là, quand on est rookie, ça, ça met du négatif dans la balance. D'ailleurs, quand il s'énerve, euh, on entend euh, un bel accent russe de sa part, qui essaie de gommer à son règle générale. Mais là, dans les conditions du naturel, euh, ah, on sentait bien les sonorités ruskov derrière.
3: Eh bien, s'il commence à, à se mettre euh, ses NG à, à dos, ça ne va pas le faire pour, le, pour Nikita hein
0: Sinon, dans le quintet plus ou moins, des pilotes euh, dont vous avez envie de parler, qui vous inspirent à faire une tirade, un long monologue, ce que vous
3: voulez, aux envies. J'ai ah, bah, rien qui m'inspire à faire un long monologue, à dire quelques mots, oui, mais.
1: <rire> et Vous avez vu Raikkonen pendant le tour de chauffe Il était. Euh, il... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il était à l'arrêt dans la rascasse. Il a créé un petit embouteillage derrière lui. Et, euh, et c'est pour ça que la, la queue du peloton a mis beaucoup, beaucoup de temps à, à se mettre sur la grille. À un moment, j'ai même cru que la procédure de départ allait être euh, allait être avortée à cause de ça. Ouais. Et je n'ai pas, pas réussi à, avoir de, à trouver de, d'explication sur ce qui lui était arrivé.
3: Bah, moi, moi, de si ce que j'ai fais. vu... Vas-y. vas-y il, y a,
0: il y avait un fond de bouteille qui traînait euh, à la rascasse. <rire> et hésitait avant d'aller le prendre. On lui on, on a dit, non, va sur la grille quand même, à la fin de la course. Il,
2: il a tendu non. le bras, mais il était trop court.
3: Moi, de ce que, de ce que j'ai vu du, du, du tour de formation à la rascasse, c'est que ça a très fortement ralenti... Euh... À cet endroit-là, et que quand Raikkonen est arrivé, en fait, il a dû s'arrêter, sinon au risque de, de percuter la voiture de devant. Et je pense qu'il a eu un peu de mal derrière à, à redémarrer, j'ai l'impression. où il a fait attention de ne pas, de, pas, pas dérégler des trucs ou de ne pas trop taper dans l'embrayage pour redémarrer. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai perçu. Après, il faudrait revoir la, la caméra embarquée de, de Raikkonen pour voir, mais pour être sûr.
1: Mais du coup, les, les leaders, enfin le, le Verstappen et Bottas, mais ils ont dû rester un, un temps fou arrêtés euh, au, sur, sur leur emplacement. Ah oui. je, c'est, 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 c'est du, les moteurs n'ont pas dû apprécier. Sinon, moi, je suis plutôt étonné de voir Bottas au
0: milieu du quinté mou, alors que euh, au milieu du quinté mou, en fait, c'est être c'est la même logique en fait, au vu de la performance. Et,
3: bah, euh, difficile ouais, de c'est... juger en fait sur abandon. On, le, on la soit dit sur Abandon, c'est plutôt logique qu'un pilote se retrouve finalement au quente, dans le mou, qu'il n'ait pas beaucoup de votes positif et, et ou négatif.
0: On n'en a euh... pas parlé aussi, mais quel départ de Bottas, qui a l'impulsion. Il est quasiment oui. au niveau de Verstappen en, en 25 mètres. Si, si. Verstappen a, est venu directement se bloquer sur lui, mais euh, ah oui. un peu plus de longueur, euh, 10 mètres en plus, il est passé, il ne euh, pouvait plus fermer Verstappen.
3: Verstappen, il ne visait pas Bottas, il visait le, le rail qui était à la droite de Bottas pour, ah oui, euh, pour oui. se caler. <rire> Et d'ailleurs, on le voyait sur la, la position sur la, la, la grille des départs, qui n'était pas illégal, hein, puisqu'il était euh, aligné à, à, avec les trim, les marques au sol, mais était vraiment tourné vers la droite. On savait, euh, ouais. <rire> nous on le voyait, alors Bottas, il avait peut-être plus de mal à le voir, mais euh, on savait tout de suite ce que voulait faire Verstappen euh, dès les premiers mètres. Hein. Il
2: a aussi bénéficié du fait de partir sur la, le, le côté gommé de la piste et euh, bah, y du coup qu'il n'y ait pas le clair devant lui pour, pour le gêner un petit peu. Mais sinon, l'écrou, il est encore. Euh, à l'heure actuelle, il est encore accroché. Enfin, la roue est encore accrochée avec l'écrou euh, sur la voiture.
0: Ils sont obligés de ramener la voiture à l'usine pour l'emmener. Sinon, ils peuvent pas. ce qu'a déclaré Toto Wolff, Il qu'ils sont qui savent pas encore trop comment ils vont faire, mais euh, que c'est vraiment une vraie énigme. Et parce que je sais pas s'il y a une photo qui a tourné, en fait, et on peut voir que les dents de l'écrou ont été limées. C'est-à-dire que maintenant l'écrou, il est juste lisse. Et à part
3: le, par le disquet, je vois pas comment, comment ils pourraient l'enlever. Attends, ces mecs, avec les moyens et les cerveaux qu'ils ont, ils trouvent pas un moyen... De... <rire> ils ont calé à côté de l'usine, ils ont calé chez le premier garagiste du coin, et le mec va qu'il va leur enlever l'écrou. Imagine ils
0: sont obligés de construire un châssis juste pour une roue.
3: Yep. Bah non, tu démontes oh, la pire, situation gros, Le C'est mieux. Alors, on a eu une explication sur le
1: comment du pourquoi de cet écrou
0: euh, bah c'est, En fait, c'était c'est le pistolet, en fait, il a limé. Ah, d'accord,
1: c'est accroché. Ben,
0: à... Apparemment, il a limé. Il
3: a... Ouais, l'écrou était quand même, bloqué. L'écrou est quand même bloqué, mais effectivement, en voulant le, le desserrer, avec la puissance de ses, des pistolets, bah, ça a fini par... Ça a... Surtout que le, le, le mécano a vraiment insisté pour essayer de l'enlever, hein. bah, il a, ça a limé complètement les, les dents là, de l'écrou. Mais
1: on sait Et pas botasse, si c'était pas une petite touchette de Bottas à la base qu'au, qu'aurait déformé le truc.
0: Non, parce que l'écrou semblait bon, en fait. Ouais. Il semblait euh, en place. Quand il est arrivé, il y avait les dents, c'est ce qui expliquait, euh, ce qui, ce qui expliquait Toto Wolf. Et vraiment, euh, ça l'a limé totalement. Euh, et Bottas, il a dit, pendant l'arrêt, j'ai vu des, de la poussière de métal en fait sortir euh, de la roue avant-droite. Et euh, il expliquait qu'il comptait les secondes et les positions qu'il allait perdre. Et euh, quand on lui a dit d'abandonner, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'est pas rentré directement dans le garage. Et il est allé euh, au box, euh, box FIA où ils font la pesée pour, pour se calmer un peu et, et digérer son, son abandon qui est, qui est vraiment cruel parce que... Ah oui. C'est sûrement le meilleur week-end de, son début de, saison, de ce début de saison, ouais. sans aucun doute. C'était, il, était, il était rapide. Il lui a mis la Mercedes à un endroit où Hamilton ne l'a pas fait. et, ouais. euh, et c'est, c'est, c'est cruel pour lui, ça pouvait même peut-être faire un peu mal au cœur de le voir, voir trahi comme ça par sa mécanique.
1: bah Du coup, coup, c'est un problème d'écrou ou un problème de de, de pistolet pneumatique D'écrou, d'écrou. C'est pour ça que j'étais un peu étonné que Mercedes euh, prenne le risque d'arrêter Hamilton une deuxième fois pour le record du Tour. Parce que bah, potentiellement, euh, quand tu as un souci sur une voiture, tu peux avoir le même sur la deuxième. Là, ça aurait été un coup coup à tout perdre.
3: C'est vrai que j'ai pensé à ça aussi. Bah, Moi, je n'y ai pas pensé parce que ça paraît vraiment tellement atypique comme problème. J'ai
0: surtout été étonné de voir Hamilton rentrer deux tours après l'incident de Bottas, parce qu'il rentre deux tours après et Bottas rentre au tour, euh, tour euh, 27 je crois de souvenir, et Hamilton rentre au tour 29 donc euh, on peut voir aussi à un moment il y a un plan fixe sur, euh, sur, le, sur le mécano et il nettoie le pistolet avec un chiffon euh, pour pouvoir enlever les, les résidus de, de métal qui étaient euh, qui était, qui était restés et au final à l'arrêt ils ont quand même un peu serré les fesses ils l'ont avoué sur l'arrêt de Hamilton, mais au final, il n'y a pas eu de souci euh, sur aucun des deux.
3: Ouais. Et moi, pendant la course, en fait, je n'ai pas compris, euh, je voyais le... D'habitude, tu sais, on voit le, le mécano, il voit que ça ne marche pas, et j'ai... Quand j'ai... comme c'est si, généralement le pistolet, il change, ils ont normalement un deuxième pistolet au cas où. Et là, là je vois le, le, le mécano, c'est, et je me dis, et je et je dit, j'ai dit, mais pourquoi il ne change, pito- change pas de pistolet Parce que le problème, ce n'était pas le pistolet. <rire> que t'es le t'es mec, devait bien, il devait bien sentir le pistolet, voir le pistolet tourner et l'écrou se, se dévissait pas quoi.
2: il a dû voir à tout de suite la tronche de l'écrou il l'a compris mon avis, hein. il a ah bah eu oui, un coup de pistolet pour dire quoi, mais bon je pense que le truc était coincé déjà qu'il était un peu grippé en plus qu'il était foiré du coup après et, euh, c'était directement mort
3: Donc ouais, là, très cruel pour Bottas euh, on aime bien taper dessus gentiment euh... ouais, mais ah, plus ou moins gentiment mais, mais là vraiment ouais, c'est, c'est cruel pour lui quoi. surtout quand il y Il performait bien il n'avait pas Hamilton dans les pattes, pour une fois. Pour une fois qu'il était bien devant
0: lui,
2: pas de chance, il abandonne.
0: 38 points négatifs, quand même, pour Bottas. On sent les personnes qui ont créé un bot pour mettre Bottas premier du du qu'un témoin et qui ont envie de le désactiver cette semaine.
3: Non, mais comme je dis, je pense que les votes négatifs sont plus contre le le problème qu'il a eu que contre le pilote lui-même. Il n'a pas fait, il a fait zéro erreur, il 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 performait bien, il n'y a pas de... Je pense que voilà, c'est... on sait que c'est... c'est difficile de faire la part entre le ouais, de faire la part, oui, entre le pilote et, et sa voiture, mais mine de rien, on... on le dit ça quand même assez souvent, c'est le pilote et sa voiture qui gagnent ou qui perdent. Donc, euh... bah, si la voiture mérite des points négatifs, bah, peut-être qu'il fallait... fallait y en mettre. Il
0: y a un pilote du Quintemou qu'on a qu'on a peu vu, et pourtant il y a une action qui était très belle, c'est quand Lancelot a pris le vibreur à la piscine. On l'a
3: pas
0: vu. <rire> Mais c'était vraiment un beau moment de course automobile, j'ai, j'ai Et surtout qu'il le fait deux fois. C'est vraiment donc, un
3: du talent. Ouais, donc on va revenir quand même sur, incine, sur l'incident de la réalisation, parce qu'il c'est pas sûr. Je
0: suis là en plus.
3: Sur Stroll, il euh, n'y a, y a finalement y a pas grand chose à dire sur sa, sur sa course, quoique encore il finit 8
0: Belle stratégie, il finit huitième en partant 13 e ouais. Et mais... belle 4 sur Ocon. Euh,
3: beau résultat. Ouais, mais du coup, voilà, ce... <rire> le grand moment de de la réalisation, c'est de nous balancer le... Nous avons Vettel sorti qui sort des stands et qui est en train de passer Hamilton et qui se retrouve juste à côté de Gasly. Dans la montée, on est en face et le réalisateur qui voit ça sur son écran principal, parce que c'est ce qu'il diffuse, nous balance le ralenti de troll qui prend un vibre comble du comble. Quelques tours plus tard, nous en font enfin droit au replay de la situation vue depuis la caméra embarquée d'Hamilton et il nous coupe le, le replay juste au moment où Vettel sort, de la... sort des stands. Ju- oui, surtout que... juste après Gasly. Donc, on n'a pas vu la bataille, Gasly-Vettel. Euh, Gasly, incompréhensible. Il y avait tellement d'actions en piste ensuite que tu ne pouvais Mais pas faire ça.
0: un retour en arrière, c'était compliqué.
3: Mais c'est comme nous montrer des voitures qui étaient seules en piste. C'est-à-dire, personne de, dans les, les 50 mètres devant et personne dans les 50 mètres derrière, on va vous en mettre. Alors qu'il y avait envoyé sur les écarts euh, affichés par le réalisateur sur le côté, qui avait trois voitures, enfin, il, y avait des, il y avait deux ou trois batailles avec des euh, batailles, en tout cas des voitures qui étaient à moins, de, euh, à moins d'une seconde. Qui, du On coup, a... téléginiquement, c'est, c'est quand même pas mieux quand tu as deux batailles qui sont très proches euh, ou qui peut se ouais. passer euh, n'importe quoi. Donc, euh, réalisateur, mais vraiment nul à chier. Et conseils du lui. short pour s'améliorer bah, Déjà, <rire> commencez par regarder, euh, même s'il si n'est il est pas terrible, reprendre le réalisateur de la forme. <rire> ça, ça, ça aidera. A.K.A. à toi mais euh, voilà quoi c'est non c'est mais c'est c'est par, par
2: regarder ce qui se passe ce qui se passe en piste
3: bah, en tout ce qui diffuse en plus je, je un... pense
2: qu'on a on
0: a sûrement plus vu en temps à l'image Serena Williams en haut de la tribune Aston Martin descend Aston Martin que le dépassement
3: ah ben bah oui bah, le dépassement on l'a pas vu oui a, dé... on a vu Vettel et Gasly côte à côte pendant une fraction de seconde Là, le dépassement ne l'a pas vu moi je l'ai vu parce qu'il y a euh, quelqu'un a posté un clip de, de vidéo sur Twitter si on le voit après, non de non, non. De, non, on de, le de voit pas. Ou,
2: ou de...
1: c'est, non, c'est coupé en, en tout début d'action.
2: Pour, oh, un, c'est coupé.
1: pour un zoom
0: sur Dani Ricardo qui rentre au stand, un cut de une seconde. Le, vraiment, c'était, c'était fait à, à la tronçonneuse même des cuts. Il n'y avait pas de cohérence. C'était, euh, c'était, c'était réalisé avec le cul, on peut le dire, oui.
1: Mais Ce que tu expliquais hein, tout à l'heure, euh, Tom, c'est que euh, c'est la, la forme qui produit la, la, la réalisation sur tous les, les circuits, tous les grands prix du championnat, sauf à Monaco. Mmh. Une, petite, une petite particularité, c'est euh, c'est la, la, la télé locale qui, qui produit et c'était c'était réalisé par euh, par un réalisateur français hein, qui, qui a plus l'habitude du, du, du football, je crois. Donc Parce quelqu'un France. qui quelqu'un qui connaît qui connaît pas spécialement la Formule 1, qui, qui ne sent pas le le, 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 le sport automobile. Hein. Et ben ouais, voilà le résultat.
3: Si. Mais deux ans, si, euh, si euh, la FOM a cherché des arguments pour, euh, pour reprendre la, la, la main sur la, la, la réalisation et la production du Grand Prix de Monaco, ben c'est, c'est pas compliqué. Hein. Ils vont voir euh, dans le contrat, ils vont voir le, les organisateurs, ils, ils leur disent euh, ben Non, vu que vous, à la merde que vous faites, ben on va reprendre la main. Hein.
1: Mais on, on râle souvent sur la, la réalisation de la FOM, mais globalement, depuis que, qu'elle a repris la main sur. Euh... Sur la la, la quasi-totalité des des, des retransmissions, c'est quand même un peu plus carré qu'à une certaine époque. C'est standardisé. standardisé. Euh, Les les, les plus vieux comme moi ont connu l'époque où euh, chaque chaque pays hôte euh, était maître de sa propre réalisation. Et des fois, euh, d'un pays à l'autre, il y avait avait des grandes disparités. hein, Dans dans, dans certains pays, euh, c'était même euh, très, très cheap. Il y avait d'autres pays où il fallait se se coltiner euh, les les, les préférences nationales. hein, Le Grand Prix du Brésil, euh, tu étais certain d'avoir... D'avoir Siena ou piqué à l'antenne tout le Grand Prix, même s'ils étaient largués. Euh, le Grand Prix d'Italie, tu ne voyais que les Ferrari. Le Grand Prix de France, tu ne voyais que Prost. Euh, le Grand Prix d'Allemagne, euh, les années euh, pré-Schumacher, euh, c'était le seul, pays où, le seul Grand Prix où tu voyais les Axpides euh, ou les Rial euh, à, à l'image. Donc, il y, y avait vraiment des, des, des particularités euh, qui étaient, étaient un peu agaçantes. Et voilà, c'était, c'était une bonne chose quand progressivement la, la, la FOM a, a remis ça un petit peu d'équerre. Je crois que c'est arrivé parce que euh, bah, à la fin des années 90, euh, bah, la FOM a produit son propre flux avec le, le, le pay-per-view, là, la, le, la, la télévision numérique, ce qu'on appelait, euh, ce qu'on appelait chez nous euh, sur Canal Sat le, 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 le kiosque. Et quand le, quand le kiosque a, 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 a mis, euh, ses, quand ça s'est arrêté, bah, la FOM a dit bon, bah, voilà, maintenant on a, notre propre, on a notre propre expertise, on a notre propre, euh, on a en, on, on maîtrise le truc, on a, les, on a les outils, on va reprendre en main. Donc ils ont repris progressivement en main sur les pays où c'était le, le plus cheap, pour les nouveaux, sur les nouveaux pays, je crois que c'était les, notamment euh, les nouveaux arrivants, hein, comme la Malaisie, puis plus tard la, la Chine, puis ensuite ça s'est étendu, ils ont repris en, en main même sur les, les pays plus traditionnels comme France, Allemagne, Italie. Et ben, je ne sais pas pourquoi, Monaco reste, euh, reste l'exception, ce, ce serait bien que ça change.
3: Ah bah, c'est comme niveau pognon, hein, c'est l'exception, puisque c'est, le c'est le seul grand prix qui ne paye pas là, ça Ouais. sa participation au, au calendrier. Mais oui, euh, franchement, euh, je pensais quand j'avais vu l'info euh, en début de week-end, je me suis dit, ah ben bah, du coup la réalisation, euh, doit être, ça doit être mieux. Bah, en fait, c'était bien petit. Et je ne sais pas si vous avez, si vous avez vu, si ça, vous avez vu à l'écran, le réalisateur était écoute, tout content, il y avait enfin du public sur un grand prix, on y a eu droit. <rire> ah bah oui, ça, on y a eu droit. Je suis
0: étonné qu'on l'ait même pas eu en cut pendant un troisième replay de la bataille vettel Gasly qu'on ait un cut pour nous montrer quelqu'un dans le public. Ça aurait été, euh, ça aurait été le, le, le loto, le jackpot.
3: Oui. Bon, par contre, à la RTBF, euh, ça, ils n'ont pas réussi de montrer du public.
0: Non. Bah, ça m'a même, même fini en, en mise à pied pour... Euh...
3: Oui, en attendant qu'il y ait une conclusion... Marc ouais. Ouais. Donc, Pour ceux qui ne seraient pas au courant, les auditeurs, c'est qu'il y a euh, le consultant... Euh... Donc, euh, qui commente un, un, un binôme avec euh, Vigneron, le, le F1, a fait des commentaires euh, déplacés, sexistes, euh, à propos de, <rire> de Serena Williams, d'une part, et euh, de, d'une personne qui était à côté d'elle, euh, sur le balcon, euh, qui a été montrée euh, pendant la, la course. Donc la personne se retrouve mise à pied et qui a en quête à son sujet. Euh, voilà.
0: Sachant que, plus que les commentateurs de la RTBF, c'est aussi les commentateurs français sur les fins TV Pro.
3: Voilà, donc oui. Donc c'est d'autant plus problématique pour ça.
0: Mmh. Je voulais revenir rapidement sur les, les courses des, des Williams, Russell et Latifi. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir une Williams faire les interviews du podium. Ah, merde, non. Mauvaise Williams. <rire> Mais j'ai quand même trouvé ça bizarre qu'une célébrité qui vienne être interviewée euh, alors qu'on a le vainqueur en fait, et que, ça, que limite l'interview du vainqueur n'est pas, pas loin d'être coupée. Pour interviewer la célébrité. Situation inverse, non, ça aurait été jamais vu. Euh, Max Verstappen qui vient donner une interview euh, en même temps que la victoire de Serena Williams à Roland Garros. Bon, c'est quand même un peu peu bizarre cette situation.
1: La célébrité en question qui te dit qu'elle est passionnée de sport automobile, mais bon, quand tu entends parler, tu tu sens qu'elle n'y connaît que Quick. hein.
0: Après, sinon, pour revenir un peu plus sérieusement sur les Williams, euh, invisible. Latifi qui, qui, qui mmh. a fait la course collée à Russell, les deux ont fait un petit train-train et ils ont fini, euh, ils ont fini euh, bah, 14 et 15e. Ils sont tous les deux fait doublés par Alonso au départ et fin de la course.
1: Ouais, un peu déçu par Russell. C'était s'il mmh. y avait un week-end où j'attendais que... qu'il... Qu'il, fasse, euh, bah, qu'il fasse du Russell, hein, qu'il... qu'il mette sa petite plus-value euh, et qu'il fasse euh, qu'il passe outre les. Les limites de sa, de sa monoplace, c'était bien Monaco, et bah, euh, non, il n'est pas, pas sorti du lot. Il termine, comme tu dis, juste devant la Tiffy, donc euh, ouais, euh, un, peu, un peu déçu. Je suis personnellement plutôt déçu de la saison de,
0: de Russell, depuis, de, surtout depuis Mola, les trois derniers Grand Prix, euh, il a fait un, une mini perf en samedi ou le samedi, comme il y a l'habitude de le faire. Mais le dimanche en course, ça se tasse très fortement, très très fortement.
3: Après, moi, c'est bon. On, a, on, a, on, on en a parlé quand on a parlé d'Alondro, mais c'est aussi du coup au Con. Très bonne course, euh...
1: très très belle
3: course, oui. Surtout avec une alpine. Et ouais, là, je suis, je
1: suis euh... surpris de le voir dans le, dans le quinté mou.
3: Ouais, mais il est quand même du quinté mou. Mmh. Bah mmh. après, vu euh... les noms de
1: vent, c'est pas être,
0: ouais. c'est pas si étonnant ouais, que ça. Ouais. En
3: fait. bah, je ne vais pas échappé aux auditeurs ouais. que le quinté plus ah. il est composé des cinq premiers. Enfin, je connais pas l'ordre, mais j'ai... Ouais. des cinq après, premiers moi, de la course.
0: Ce qui m'étonne, c'est plus au niveau des votes, c'est qu'il est un peu passé outre les votes de tout le monde parce qu'il finit avec 25 points, un point de plus que Stroll, 29 positifs, 4 négatifs. Ouais. Loin de Giovinazzi, qui en a 77, et très loin de Gasly, qui en a 182. Euh, alors que je trouvais que, par exemple, Gasly, il a fait une meilleure course que Gasly, même si Gasly a retenu Hamilton tout le long de la
3: course. Euh, ouais, bon, à Monaco... C'est ça On prend Monaco, le mec de derrière, il peut pas tenter et pousser en dehors de, de la piste pour doubler. Hein. Ça marche pas, ouais. Non, ça
0: marche pas. Non. si aussi belle, belle, cour- belle course en règle générale beau week-end de Giovinazzi qui ouais. ramène les pro- le premier point pour euh, Alfa Romeo cette saison et qui semble avoir pris le, le dessus quand même sur, sur Iconen en, en ce début de saison il montre euh, il commence à montrer quel- quelque chose euh, Antonio
1: ouais je suis souvent assez critique hein, sur Giovinazzi parce que je le trouve euh, pas, pas forcément mauvais mais euh, assez transparent qui, qui n'apporte vraiment rien euh, là effectivement comme, comme tu dis j'ai un petit, un, petit, un petit quelque chose un, un petit frémissement on va dire ouais,
0: bah, il avait montré ouais, des belles c'est... choses en F2 en, F2, en 2016 et, et, compètes, depuis, ça, et depuis plus rien en fait c'est ça c'est quand... en 2016 il avait quand même été il m'avait fait forte impression bon, en 2016 euh, en F2 pour ça, il était rookie il a joué le titre il a joué le titre face à Gasly je m'attendais à des choses euh, à quelque chose avant qu'il arrive en F1 et au final euh, bah, ça n'a pas donné grand chose depuis, depuis plus de deux ans il avait moment. fait quoi
1: il avait fait deux courses chez Sober je crois en...
0: c'est ça il avait fait l'Australie il avait fait une très belle course et il avait fini 12ème et, et au, euh, en Chine il l'avait mis deux fois dans le mur dans le dernier ouais. Férage, ça, euh, aux, aux essais et au troisième tour en course dans des conditions difficiles
2: ouais, je, je crois
1: que, que même l'a vu, période il, a vu... ouais, il
2: effectivement Jovin il, il, il commence à dominer assez largement Raikkonen mais quel est le niveau actuel de Raikkonen c'est ça, ça aussi, bah, déjà que c'était pas du quoi
0: Raikkonen, c'était pas déjà du grand, grand, grand niveau depuis... Quand tout tu quelques compares quelques
2: saisons. Ce que, ce, par rapport à Vettel, et du coup tu compares le niveau de Vettel par rapport à Leclerc, ça, ça peut ramener, ramener un niveau de Raikkonen assez loin. Quoi. Ouais, Après, le jeu ça. des
0: comparaisons marche pas forcément non, extrêmement bon, bien. Quoi.
2: Ouais. Il prend ça des années aussi, Raikkonen, donc Raikkonen.
3: Euh, mais de toute façon, euh, 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 ouais. la question du niveau de Raikkonen, ça fait des années qu'on se la pose, et je crois qu'on n'aura pas de réponse. <rire>
2: Je crois qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est qui va continuer
0: <rire> De toute façon, ouais. après pour le baquet Sauber, euh, euh, il y en a un qui com- a peut-être commencé à taper à la porte assez rapidement. Et, euh, ah. et dès que Donc, Rytonen, je ne sais pas de qui tu
3: parles, là. tu ne me l'as ouais. pas dit d'autre trop que devant le week-end.
0: <rire> Moi, non, absolument pas. Hein. Non, pour Cher, qui est l'un des seuls pilotes Sauber, euh, qui a remporté bah, le Grand Prix de euh, la course principale de Formule 2, et qui est jeune, qui est prometteur, et qui est pilote de la filière Sauber. Donc vu que Raikkonen, c'est le baquet entre guillemets libre de chez Alfa Romeo, euh, voir pour cher après, toquer à la porte pour remplacer Raikkonen, peut-être l'année prochaine, d'ici deux ans, c'est quelque chose qui me semble pas déconnant.
1: Ouais, dès, dès l'an prochain, ça me paraît un peu jeune quand même.
0: Ah, tu sais jamais, si, bah, si, si il fait une s- saison stratosphérique c- et que Raikkonen c- prend sa retraite, il euh, y a moyen.
2: Surtout ou... s'il si, si gagne, quoi. enfin, si... Oh, c'est pas encore fait, mais s'il si gagne son, son championnat... Mm. Euh ils vont être obligés de le mettre quelque part.
0: Hein. Ouais. Oui. Après, s'il fait, il peut faire aussi une ascension à la Tsunoda, Tsunoda, après trois grands prix, personne ne le voyait dans, dans, la, dans l'Alpha Tori l'année dernière, euh, euh, après les deux, les deux week-ends en Autriche. Donc, euh, peut-être un peu tôt pour se prononcer, mais en fonction oui. des décisions Raikkonen, pour cher est une solution viable. Si Alpha a envie de faire marcher sa filière. Et si Ferrari, derrière, n'impose pas un second pilote Ferrari, par exemple. Je pense notamment ouais, parce... à Hilot, par exemple.
1: Ouais, ou Mick Schumacher. Hein.
0: Ou Mick Schumacher, c'est vrai. Euh,
3: je vois pas Ferrari arriver à imposer un deuxième euh, pilote euh, chez euh, Alpha Romeo.
0: Avec de l'argent, tu peux imposer beaucoup de choses.
3: <rire> oui, oui, c'est sûr. Mais je ne pense pas que Ferrari mettra plus d'argent dans Alpha que, que, que ce qu'il faut actuellement.
1: Et puis peut-être que sans qu'on leur impose particulièrement, euh, Alpha serait content d'avoir Mick Schumacher avec eux. Hein. C'est, il, c'est, c'est, c'est plutôt un bon pilote. Même si c'est pas, et même s'il a pas une étiquette de petit prodige, c'est ça reste une, un, 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 un solide rookie. Il a il, il a un nom qui, qui potentiellement peut euh, peut attirer quelques quelques sponsors euh, derrière lui. Donc euh, un, un duo de Giovinazzi Schumacher chez chez Alpha, même si c'est et oui deux, deux pilotes étiquetés Ferrari, ça me paraît pas ça me paraît pas déconnant.
3: Ouais, mais dans ce cas-là, il faudrait ce serait clair que du côté Sauber, ce serait clair que le, le pilote, il est, euh, il est là pour un an, quoi. Parce que sinon, Sauber sinon, euh, fermerait la, la possibilité de faire monter de un leurs pilotes de leur, pilote, leur finir. C'est ça qui est problématique, c'est que si... Le, la, la solution la plus simple, c'est que si pour Gare est pas prêt l'année prochaine à monter un F1, ben, tu, pour moi, la, la, la solution de facilité, c'est de prolonger d'un an Raikkonen. Et parce que prendre un jeune pilote, c'est généralement... Pour que, seulement pour un an, c'est compliqué déjà contractuellement parlant Donc, euh, mais oui je, après je suis d'accord que voir Nick euh, à côté de, de Giovinazzi ce serait, ce serait pas mal mais je, 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 honnêtement je pense pas le, que ce soit le cas
0: Eh bien messieurs je vous invite à ce qu'on passe un peu au, au Quintet parce qu'on a quand même passé pas mal de temps dans ce Quintet Mou il y a des choses bah, des je choses
1: euh, Ouais, juste te redire d'autres trucs sur le Quintet Mou puisqu'on était sur les, euh, sur les potentiels euh, contrats euh, o- Ocon hein, donc qui, qui fait un solide début de saison a priori là il est, il est proche hein, de, de prolonger, chez, de prolonger chez, chez Alpine
0: après la question c'est, c'est Mercedes derrière parce qu'il faut pas oublier que Hamilton euh, pardon, Ocon même s'il n'a plus aucun lien avec Mercedes contractuellement jusqu'en 2021 c'est toujours Mercedes qui est son manager du coup il reste quand même dans une position privilégiée si potentiellement il y a un baquet chez Mercedes. Ouais. Et chez, chez Mercedes Ouais. ouais.
1: En, <rire> théorie, en théorie, quand, quand tout Toto Wolf, t'as l'impression qu'il est assez content de la façon dont ça se passe pour Ocon chez Alpine. Et puis, bah, t'as aussi l'impression que Russell, il a sa place au show pour, pour l'an prochain ouais, chez, oui. chez Mercedes. Ouais. Ça, ça, ça a l'air de se voilà, boutiquer comme ça.
3: Oui, je pense que personne n'est dupe et que s'il y a ba- un baquet chez Mercedes qui se libère, il est pour Russell.
1: Oui, Pour l'instant, oui, il est pour eux seul. Après, après la,
3: l'option la dynamique Ocon, de la saison, elle peut changer. Ouais. Ouais. L'option au peut rester, euh, oui, ça, mais surtout l'option au compte peut, euh, peut être activée si le, un deuxième baquet chez Mercedes se libère. <rire> On ne sait jamais. Mais oui, il peut arrêter à la fin d'année. l'année. Hein. On
1: l'a vu ce week-end, il est clairement sur la pente descendante, Hamilton. Ah,
3: <rire> hein. ah bah oui, c'est ah, non, mais il est foutus, fou. les, La Il est trop
0: vieux. <rire> euh. bah, tout de suite, quand tu n'as pas la meilleure voiture, euh, bah, ça ne s'est pas gagné. Ah, ah, étonnant.
3: En principe, si c'est de l'humour.
2: <rire> Ils peuvent le laisser euh, Mercedes chez Alpine et puis euh, s'il continue à performer comme ça, le, leur reprendre chez Mercedes quand Hamilton s'en ira d'ici deux ou trois ah, ans.
3: Exactement. exactement. Après, si non, avec Alpine, mais... il
0: arrive à créer une dynamique aussi, est-ce que. Euh, parce que 2022 va redistribuer les cartes, c'est une certitude. Va il va recreuser des écarts. En fonction de qui arrive à négocier ce, ce, ce quand même ce changement assez important. Oui. Ça va aussi donner des idées pour pour la suite. Est-ce que changer de, de d'écurie maintenant Est-ce que c'est vraiment dans une dynamique intéressante C'est une questions qu'on peut se poser en fait.
2: C'est que c'est, en tout cas c'est en, c'est, ça... en moins d'un an, c'est un sacré retournement de situation pour lui quoi. Et dernière, oui. il était quasiment euh, sans baquer à se faire le, à se le faire prendre par Gasly. Et, et cette oui. année, il a quasiment euh, pas dire de contrat, mais Là, au moins, bah, j'ai sûr son... et puis peut-être une option euh, un peu plus tard quoi.
0: son podium même si la fin de saison il commençait vraiment à se rapprocher de Cardo, son podium l'a un peu libéré oui
3: mais c'est une bonne là, chose pour ocon elle... euh, oui. ah. euh, que, so- que son avenir soit plus, euh, plutôt assuré en f1 que, euh, qu'obscur. Quoi.
0: et surtout c'est sur ce début aller. de saison c'est très clairement l'un des meilleurs pilotes euh, peut-être un peu l'un des oubliés mais c'est sur ce qu'il montre en ce début de saison il est peut-être parmi le top 5 des meilleurs pilotes en ce début de saison. Ce qu'il arrive à faire, euh, c'est bien, je trouve. C'est vraiment, vraiment bien.
1: Notamment en Calif, on a vraiment l'impression oui. que, euh, qu'il extirpe euh, tout, ce que, tout ce qu'il y a à tirer de sa voiture. Hein.
0: Donc sur ce, si vous n'avez plus rien du tout à dire sur le Quintemou, dernière chance.
2: On a parlé de bien. C'est tout.
0: Euh, sur le dépassement de tout à l'heure, euh, il fait une course, il s'arrête un tour après Hamilton et il reste devant Hamilton. Une il course fait un... solide,
2: mais effectivement, il essaie de, de. protéger la, la place pour Hamilton. Et du coup, c'est ce qui, euh, ce qui les foire du coup, à perdre la place euh, sur Vettel. Quoi.
0: À la fin de la course, il remonte, euh, remonte à une seconde de Vettel, mais on peut, vu qu'on peut pas doubler, bah, euh, bah, il reste sixième. Du coup, euh, belle performance, de beaux points. Euh, peut-être le meilleur résultat de l'Alpha cette saison, 6 Même. Euh, j'ai on pas souvenir. Des points, ouais. Qu'il ait fait mieux, il mmh. a fait 7 septième et Imola. Et j'ai pas souvenir qu'il ait fait mieux chez Alpha euh... Et ce qui est paradoxal, vu le, performance, le capital performance que montrait l'écurie en début de saison. Parce que là, ils sont toujours euh, ils sont au classement, ils, doivent, ils sont à un point d'Aston et de et de Alpine. Alors que sur le papier, ce qu'ils nous montraient en début de saison, c'est qu'ils étaient peut-être une catég- un cran au-dessus. Notamment à Bahreïn, où ils ont perdu à Bahreïn et Imola, où des stratégies, des petites erreurs ont leur fait perdre énormément de points.
1: Justement, si on parle du classement des constructeurs, les, les gros perdants du week-end c'est Alpine, parce que et Alpha ouais. et Aston Martin leur sont, leur sont passés pas. devant. Bah, gros week-end d'Aston, bah, Aston, c'est simple, ils ont marqué euh... Ils ont marqué
0: bah, euh, 16 points. Non euh, 14, 14 points 14... 14 sur les 19 euh... donc ils ont fait un, un grand bond en avant. Mais on voit vraiment des groupes qui qui, qui, se, qui se forment et c'est vraiment très 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 serré entre tous les groupes là. Même si ça reste que le début de saison. Sur ce, messieurs, je vous propose de passer au Quintet Plus. Enfin Enfin Une bonne émission un peu longue où on met quasiment deux heures pour arriver au Quintet Plus, ça faisait longtemps. Ouais. Euh, du coup, d'après vous, qui se trouve en cinquième position de ce quintet? Plus
3: Pérez ouais, c'est ce que j'aurais dit.
0: Ouais. C'est bien, c'est effectivement, il s'agit bien de Sergio Pérez, qui termine donc cinquième de ce quinté Plus avec 199 points, euh, 210 points positifs, euh, 11 négatifs. Mauvais samedi, très bon dimanche grâce à la stratégie.
3: Voilà, as résumé.
1: Oui. Ouais, c'est bien payé, c'est bien payé hein, quand t'es plus pour lui, je trouve.
0: Bah, c'est le fait qu'il ramène une, quator- une quatrième place et qu'il mette la pression pour une troisième, euh, en partant, en neuvième, même si devant lui, il y a deux abandons notables. Il a quand même la stratégie euh, trois pilotes, qui est toujours euh, notable. Donc je pense que plus que le pilote, c'est vraiment l'ensemble stratégique Red Bull qui est récompensé dans oui. cette, euh, dans ouais, cette il situation.
1: Il pilote une Red Bull, quoi. Il pilote la... La voiture du mec a gagné la course. Oui. Je crois qu'il y a, un, il y a un moment, pendant la course, il y avait le, tu sais, le, le petit sondage, là, pilote du jour où on voit les trois premiers, je crois il que c'était lui, lui qui était en avec... tête à un moment. Il était ah, j'avais... J'avais, t... j'avais trouvé ça un peu abusé quand même. Et il
0: finit deuxième au, au final, euh, même de ce ouais. driver of the day. Euh, quand j'ai vu le graphique, je me suis empressé d'aller voter Vettel.
3: Voilà. J'ai fait pareil. <rire> <rire> Euh, je vais apporter parce quand même une correction euh, à ce que tu as dit, McLovin, c'est que Perez il conduit la voiture qui est dans le garage d'à côté de celle qui a gagné euh, la course. Oui. Je préfère préciser, on ne sait jamais, qu'il n'y ait pas de confusion. Euh. Après, aussi, il
0: s'est fait avoir dans de son tour euh, 9e place. Peut-être qu'il avait sûrement plus de rythme, même, euh, parce qu'il s'est fait bloquer légèrement quand il arrive sur la fin de, 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 de son seul tour euh, chronométré euh, en Q3. Il tape un peu de trafic à la rascasse. Euh, ce qui lui fait peut-être perdre deux ou trois positions il aurait peut-être pu être devant Hamilton et Gasly euh, même si ça aurait fait toujours assez peut-être loin de Verstappen s'il était qu'à deux, ou 3 dixièmes aurait pu être un peu plus justifié euh, quand on sait l'écart qu'il y a entre, le, entre les deux garages donc oui il fait, il fait une belle course grâce à la stratégie il fait les tours qu'il faut quand Vettel rentre et qu'il a une piste libre il enchaîne des tours en, en, en 14 et le premier descendre en dessous des 1, 15 en course euh, à la mi-course 4 euh, tours rapides qui lui permettent de sortir euh, devant Hamilton, Gasly et Vettel, et même loin devant eux, parce qu'il sort avec trop qu'il y secondes d'avance sur Vettel. Donc vraiment la stratégie est parfaite. Euh, euh, il a économisé ses gommes derrière Vettel, il l'a poussé, et ça a payé. Et, euh, et la troisième place n'était pas loin, mais on ne peut pas doubler à Monaco.
3: Red Bull qui, m- qui prouve une fois de plus. Euh, alors contrairement à, à Barcelone, où bon mais ils n'avaient pas, pas le choix en fait bah là, ils montrent que dès qu'ils ont des possibilités stratégiques, ça va quand même en profiter. Quoi. Ah, je vous Ouais,
0: Je crois qu'on a tout dit sur Sergio. Ouais.
3: Euh,
0: bah, je vous propose qu'on passe au quatrième de ce quinté plus ou moins. Ah, ça va être serré de, entre les quatre. Il y a, ah, il y a je... quand même 200, 200 points d'écart entre le premier et le quatrième, mais ça reste quand même assez groupé pour 200 points entre le premier et le quatrième. On a vu sur... des
3: écarts plus grands.
0: Ouais, bien plus grands même.
3: Allez, je vais dire à Nourris.
0: Et bah c'est, c'est jackpot. C'est effectivement euh, Lando Norris, quatrième de ce quintet plus ou moins, quatrième de ce quintet plus tout court, euh, avec euh, 332 points positifs et aucun négatif. Euh, rien à dire, euh, course, course solide. Euh, très belle qualif avec la McLaren, où il est, il est qu'à, qu'à 44 millièmes de, de Verstappen, qui était deuxième. Il fait une course solide, il profite de l'abandon de Bottas pour
3: monter sur le podium. Euh, il, fait, euh, c'est, il c'est une course à lignée des précédentes cette saison euh, bonne qualif, bonne course euh, Norris, il euh, n'y a pas d'erreur euh, McLaren ne se foire se pas euh, dans les stratégies euh, voilà quoi
0: on tellement pas, qu'on les a quasiment même pas vu, on n'a même pas vu l'arrêt de Norris on sait juste qu'il est rentré à peu près en même temps que Sainz pour, euh, pour rester collé et puis, euh, puis c'est tout
2: on l'a dit tout à l'heure, c'est surprenant enfin, il, il nous surprend Norris euh, cette année, on ne le voyait pas aussi performant, et là, euh, bah, je ne sais pas s'il si, si a travaillé sur lui-même ou quoi. Et, euh, enfin, tout se passe bien, il performe, euh, il domine largement son, son équipier, il fait des podiums. On, je impressionné par ce s- début de saison ouais. de, de Norris.
3: Ouais. Euh, je, j'ai envie de dire, on, on, oui, on le sent bien. On sent McLaren bien aussi. On les sent euh, serein comme écurie et, c'est, euh, et Norris euh, s- à l'aise dans cette écurie. C'est vraiment... Euh... Ce n'est pas les les plus performants, mais euh, on sent que tout tout est bien géré, tout tout fonctionne comme ils veulent. Euh, Ils n'ont pas la performance maximale qui permet le règlement, mais euh, voilà, c'est bien huilé. Ça Ça fait plaisir à voir.
2: Du côté de Norris, du moins avec McLaren, ils maximisent leur leur grand prix. Ils ils prennent les les plus gros points qu'ils peuvent prendre. On sent qu'ils ne peuvent pas aller plus haut mais ils sont à leur niveau, ils sont au sommet de ce qu'ils peuvent faire pour l'instant.
1: Oui, il a l'air, euh, il a l'air très très discipliné. C'était Norris, c'est un petit peu moins, euh, un peu moins à, s'éparpiller, à faire des, 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 des blagues potaches à, à, à droite à gauche. Là, il est, il... Il savait que avec Ricardo dans les pattes, c'est euh, un, un gros morceau pour lui. Donc, il s'est... j'ai vraiment l'impression, bah, il a pris sur lui de, de, de se préparer plus vraiment vraiment focus sur le boulot et puis bah ça paye
3: mais il a je sais pas si c'est un truc qu'il avait dit alors je crois que c'est peut-être suite après la fin de la saison 2019 euh, il avait dit euh, qui c'était ou l'année dernière je sais plus si c'était l'année dernière ou il, il y a deux ans euh, qu'il avait dit que justement il avait peut-être euh, qu'il avait besoin de, d'être peut-être plus concentré de mieux travailler et on voit que bah, ça paye hein.
1: ouais je pense qu'il est, lui-même il était un petit peu piqué au... De, de, de clown de pitre qu'on, qu'on avait tendance à lui à, à, à lui mettre il, 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 avait, il, il avait vraiment envie de montrer que, bah, que c'était que c'était pas que ça que c'était que c'était un vrai pilote
3: oui après euh, c'est pas parce qu'il fait le pitre en interview que c'est pas un bosseur soir d'ailleurs hein. je, je, moi je m'abstiens de tout jument de ce point de là mais oui il avait, un, il avait un petit travail à faire de, de ouais. peut-être l'image publique qu'il donne effectivement mais ah. euh...
0: Je trouve que c'est l'impression que c'est la séparation avec, euh, avec Sainz, qu'il y a, il y a eu un changement à ce côté-là, parce que euh, quand ils se sont retrouvés sur le podium, déjà c'était, c'était assez sympa de les voir, euh, la complicité sur le podium, ils étaient vraiment, euh, on a retrouvé un peu nourrice, un peu déconneur, un peu comme on aurait pu le voir. Euh, avant, et peut-être qu'en fait c'est vraiment cette complicité qu'il a avec Sainz qui faisait qu'il avait ce rôle en plus il est arrivé, il est... On, l'a un peu, on l'a un peu attribué le rôle du petit frère parce qu'il est arrivé, il avait, euh, il avait à, peine, à peine 19 ans, Sainz était euh, un peu plus d'expérience et tout de suite sont tout de suite bien entendus euh, et là le fait qu'il y ait Daniel Ricciardo qui arrive et que ce soit lui maintenant le, le boss de l'équipe parce que c'est lui qui a le plus d'expérience avec le team alors même si Ricciardo c'est un multiple marqueur de grand prix, il est là c'est son territoire et il montre de quoi, de quoi il est capable face à, à une pointure euh, qu'est Ricardo.
3: Oui, ça le me met en confiance.
0: C'est clair.
1: Et puis il vient de prolonger son contrat, là, donc il est d'autant plus. Euh,
0: Pour plusieurs années. Donc, euh, plus en confiance, ouais. on peut. Euh, McLaren, au moins, qui assure leur duo jusqu'à, euh, jusqu'à 2000, fin 2022. Déjà, c'est une certitude. Et même euh, quasiment au-delà, parce que Ricardo a un contrat de deux ans avec une année en option. Ricardo, on parle de multiples années. On peut même s'attendre à, à 3 ans voire 4 ans de contrat. Euh, c'est vraiment McLaren qui, qui, qui trouve de la stabilité, euh, qui trouve de la performance, et qui trouve, euh, qui a trouvé aussi sûrement son leader pour, pour l'avenir dans la remontée qu'ils font depuis quelques saisons euh, au, sommet, euh, au sommet, de la F1.
3: Oui, stabilité et aussi de... parce qu'on le voit quand même depuis qu'il arrive en F1, Norris que c'est quand même un très, un très bon pilote et de McLaren qui ne veut pas avoir filé euh, un, un, un tel pilote euh, éventuellement à la concurrence. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo qu'a, <rire> qu'a fait euh, McLaren pour, la, pour l'annonce des, du prolongement de, de Norris
0: Oui, en mode F1 2000, euh, 2020, avec une caméra à euh, vue la première personne.
3: Oui, en mode inter- inter-
0: C'est ça, et l'interface Je ils, sont ça inc- à, le... ouais, ils sont un peu plus accueillants que Emma dans le jeu. Euh... Zach Brown et Andrea
3: Sedel. Tu te dis que c'est le genre de truc que tu n'aurais jamais vu à l'époque de Rand de Nice.
0: Non, c'est clair.
3: <rires> et je trouve ça bien que le management de, à, se prête à ce genre de, de petits trucs sympas euh, qui ne coûtent pas grand-chose mais qui tout de suite au niveau image euh, donne une un, un peu de fraîcheur. Quoi.
0: Ah, on, on les a vus depuis... Puis surtout l'arrivée de Zac Brown et du duo Saints norris McLaren niveau communication, c'est, c'est assez fort. On a eu l'année dernière le coup des deux Muppets avec, euh, avec Sainz et Norris, euh, vidéo en fin de saison où ils revoient leurs leur deux ans ensemble. Aller, on a eu le coup de com' avec, euh, avec Guff, la sortie derrière en édition limitée du, du merchandising qui a, fait, euh, qui a fait sold out en, en trois heures, euh, la livrée la vidéo d'annonce. Euh, la, l'album qu'ils ont enregistré et que la chanson qu'ils ont enregistrée en début de, de saison pour la présentation de la voiture on sent que zach Brown et son équipe bah, dans la com ils savent, ils savent faire et ça attire du sponsor on peut voir la McLaren en 3 en ans entre celle de 2018 qui était orange et qui paraissait extrêmement vide et celle là maintenant où on bourre les, on bourre les sponsors au chausse-pied où chaque semaine quasiment un nouveau sponsor est annoncé il y a quand même une sacrée différence de dynamique
3: oui ah
1: moi de nice quand même <rire> Euh... Les pour euh, les chemises boutonnées jusqu'au dernier bouton. Ah, c'était carré, c'est ça la Formule 1. La ah, tête d'anglais, clairement hein. quand c'est deuxième et troisième, ouais. oui c'est vrai.
3: Ouais <rire> déjà. Ouais, puis c'est pas le grand sourire qui a gagné. Hein. Non, non plus. <rire> je renvoie Grand Denis avec ses célèbres pincées très sévères. Hein.
0: Ah, c'était, c'était tailleur anglais euh, bien droit, épaule bien carré, structurée, à l'image de la personne, c'était droit. Ouais. Du coup, messieurs, je vous propose qu'on passe au troisième de ce, de ce Quintet Plus. Euh, d'après vous, euh, qui s'agit-il
3: Je vais dire Sainz, ouais.
0: Je ne vais même plus vous poser la question. Vous êtes tellement forts.
1: Et vous depuis le début... hein. ouais,
3: ouais. De... Mais depuis le début, je me demande si qui, qui va être devant qui entre Verstappen et Vettel. Ah, ah. Euh,
0: entre les deux, je tease un peu, ça se joue à 25 points. Donc c'est vraiment serré. Ouais. Euh, là du coup bah, c'est Carlos Sainz qui se retrouve troisième de ce quintet plus ou moins, avec un score total de 396 points, euh, tous positifs, aucun négatif, euh, franchement euh, très beau début de saison de Carlos, très beau week-end, euh, vraiment et moi il m'inspire énormément en ce début de, en ce début de, de saison. Il est vraiment rapide, constant, pas du tout largué par Leclerc alors qu'il s'adapte à un tout nouvel environnement avec une nouvelle philosophie de voiture, un nouveau moteur, un nouvel esprit de travail. Vraiment, euh, rien, à, vraiment rien à redire à part qu'il fait du super boulot, euh, Carlos.
1: Oui. Et signe que, que ça va bien et qu'il est en confiance. Il était presque déçu de sa, de sa deuxième place parce que qu'il avait, avait le sentiment que sur son niveau de performance euh, euh, depuis le début du week-end, et comme l'a montré Leclerc, il y avait rien, euh, que ce soit pour lui ou pour Leclerc, d'aller, 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 vraiment, d'aller chercher mieux que cette deuxième place. Et
0: surtout qu'il euh, fait un week-end euh, propre, il est là dans toutes les sens d'essai, il n'a pas cassé la voiture, alors qu'il euh, il aurait ouais. très bien pu. de sa première tentative en calife... Euh, il est qu'à 2 dixièmes de Leclerc et à 25 millièmes de la deuxième place de Verstappen. C'était très serré entre, entre Verstappen, Bottas, Sainz et Norris. Il y avait 44 millièmes entre les quatre. Ça s'est vraiment joué à rien, en fait, une potentielle victoire, vu la situation. Et, euh, et c'est vrai que Carlos était même, bah, était même déçu de sa quatrième place, parce qu'il savait qu'il avait mieux à aller chercher. Et, euh, et c'est peut-être même, on peut même se dire que Leclerc a saboté aussi un petit peu son week-end en partie, même s'il finit deuxième. Vu les performances de la Ferrari, la, les, les espoirs de victoire, ils étaient totalement légitimes et euh, la déception peut l'être aussi.
1: Être un pilote qui était un peu sous-coté hein, depuis quelques années, Sainz, euh, je, 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 je le trouvais très bon assez... chez Toro Rosso. Il faut se souvenir qu'il était euh, assez proche de Verstappen. Hein, il n'y avait pas, il manquait pas, il n'y avait pas des écarts énormissimes. Euh, puis, il y a eu ce passage, ce, ce bref passage chez, chez Renault qui ne s'est, qui s'est pas très, très bien passé. Ça a un petit peu brouillé, ça a brouillé son image. On s'est dit, ouais, bon, ce scène, hein, ce n'est pas, pas génialissime. Et puis, bon, chez, chez McLean, il, il, il a fait le boulot, mais vu que c'était un, un débutant en face de lui, on ne savait pas forcément trop comment, euh, comment interpréter ses performances. Est-ce que c'était... Est-ce que c'était lui qui était très bon ou, euh, ou est-ce que c'était la, 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 la voiture qui, qui le faisait paraître plus beau qu'il, qu'il ne l'était Et là, chez, chez Ferrari, depuis le début de l'année, c'est, c'est une bonne. Il est globalement, un, 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 globalement derrière Leclerc, mais bon, pointure, c'est, c'est le leader de Ferrari, il est, il est bien installé, donc il n'a il a vraiment pas à rougir de ses performances, euh, Carlos. Et,
0: et surtout vraiment pas loin, à part, il, il a fait une mauvaise course à Barcelone, c'est. Je crois que la seule course il ne marque pas de points à cause d'une stratégie euh, assez, assez atypique, où il rentre tôt et que les médiums, au final, son rythme s'écroule et il termine 11e, 12e. Mais sinon, toutes ces autres courses, elles sont solides. Bahreïn c'était plutôt solide. Imola, c'était très solide, sachant qu'il partait, qu'il partait loin. Euh, Portugal, il a perdu un peu de rythme, mais Leclerc était vraiment très rapide ce week-end. Et si on prend l'addition, c'est celui, très clairement, qui souffre le moins euh, euh, dans une nouvelle écurie. Et surtout quand on sait le niveau que Leclerc peut avoir et qu'il a depuis même tout simplement depuis deux saisons, c'est vraiment, euh, c'est pas étonnant, mais c'est impressionnant plutôt ce qu'il fait. Parce que étonnant, on a vu des signes comme quoi il pouvait être rapide, mais là, il est vraiment pas largué. Il, il, s'est, il, s'est, il s'est habitué rapidement. Il semble bien intégré dans l'équipe. Il semble y avoir une certaine complicité entre les deux. Donc Ferrari, ils ont vraiment euh, des bases très solides pour
1: reconstruire. Vraiment. Oui, il, il est là depuis cinq grands prix. mais On a l'impression qu'il est là depuis toujours, en fait. C'est
0: ça. Et surtout, vous-même, on peut voir le, le lien, on en reparlait tout à l'heure avec Leclerc, mais le fait que Leclerc soit là pour venir féliciter Sainz et tout, pour la force dans l'écurie, il montre qu'ils sont soudés, qu'ils sont une unité, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une, une telle unité chez Ferrari. Ouais, Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Ils ont parqué le bus l'année dernière, maintenant, c'est à la face ascendante. C'est ça.
3: C'est la vie du, du tifosi de service hein
0: <rire> Oui, ah, toujours mais... sur le tabouret corde de dimanche... Euh... <rire> Non, non, mais que je t'ai gentiment pour, envoyé pour
2: Sainz effectivement on était euh, on est surpris par son début de saison quoi. On, on, on imaginait qu'il allait se faire euh, battre largement euh, par Leclerc et finalement dans tous ceux qui ont changé d'écurie c'est effectivement comme, comme vous l'avez dit c'est celui qui est le, le plus proche euh, il est dans le jeu de Leclerc euh, euh, à chaque course quasiment euh, il y a qu'en, qu'en Calife où il se fait légèrement battre euh, au, au dernier moment et euh, non bah, c'est un on l'attendait comme un, comme un pilote juste numéro 2, et il fait, il fait plus que ça. Quoi. Il, est, il est dans le jeu, et, et c'est euh, par rapport à ce qu'il nous avait montré dans, dans le passé, c'est, c'est un peu surprenant. Ouais.
0: Bah surtout qu'après, il commence à avoir une certaine expérience. Il, doit être, euh, il a plus de 100 grands prix maintenant, ça fait euh, six, euh, sa septième saison même en, en F1. Euh, il reste assez jeune, même si par rapport par exemple, aux deux autres sur le podium, il est, il est un peu plus âgé. D'ailleurs, c'est même lui. C'est, c'est, on lui fait la remarque en, après course en conférence de presse. C'est Norris et Verstappen qui, qui lui disent qu'il a ruiné le fait que ça allait être le podium le plus jeune parce qu'il est, il est, il était, il était commencé à être trop vieux. Qu'il a 26 ans, un peu trop vieux pour pour la stat. Du coup, euh, du coup, ouais, c'est un pilote qui reste jeune, qui a de l'expérience et, et qui s'est bien intégré et qui là au classement bah, se retrouve à deux points de Leclerc, même si Leclerc avait le double de points. Que de lui avant le début du, avant le Grand Prix de Monaco sur ce qu'on voit ça semblait un peu cher payé vraiment il fait un très très bon début de saison Sainz.
2: Et pour, et pour, pour l'avenir pour construire et tout c'est, c'est bien d'avoir deux pilotes comme ça en plus qu'on a l'air de ouais. s'entendre et euh, au, un niveau de performance euh, très proche c'est, c'est très bien pour, le, pour l'avenir
0: du coup messieurs je vous propose de passer au, au deuxième de ce qu'un témoin de, qu'un témoin, pardon, de ce qu'un plus euh, d'après vous Vettel, Verstappen, Verstappen, Vettel.
3: Allez, j'ai tenté le pari Verstappen.
0: Verstappen oh, c'est... pour Bouchard.
2: Je dirais que ça devrait, ça devrait être Vettel logiquement. Ouais, ouais Vettel bon. aussi. Vettel Mais aussi.
0: Oui. Et bah, c'est, c'est la majorité qui l'emporte, puisqu'effectivement, c'est Sébastien Vettel qui se retrouve second de ce Quintet plus depuis bien longtemps. Euh, un total de 497 points, 501 positifs et 4 négatifs. Euh, je pense que les 4 points négatifs, c'est les quelques personnes jaloux de, de sa repousse de cheveux qui a été plutôt, vraiment réussie.
3: Non, c'est euh, les, les fans de les fans d'Hamilton
0: Je pense que c'est les fans de Lance Troll qui sont déçus de ne pas avoir assez de replay.
3: On va vérifier si Fab et Quentin, nos, nos fans de Lewis... Attendez, euh... attendez.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un vote du comité anti numéro 5 dans le chat Dans les votes hum, Non, je ne trouve rien. Dommage. <rire> <rire> euh, du coup, ouais... Bah solide course de Vettel, qui marque enfin des points euh, depuis cette Grand Prix. L'info c'était son, son podium en Turquie euh, et, et de, d'une sacrée manière, cinquième à Monaco avec une Aston qui semble difficile depuis le début de la saison, en faisant une course, une très bonne course, en, en ayant vu un Vettel quand même assez incisif. Vraiment, euh, ça, fait, ça fait vraiment plaisir de le voir, euh, de voir faire cette course.
1: Il a toujours été bon Vettel à Monaco. Bah, il
0: n'a jamais fini en dehors du top 5 quand il a fini. C'est... Il a vraiment toujours fait des bons résultats. là-bas. C'est d'ailleurs le pilote qui a marqué le plus de points euh, à Monaco. C'est une statistique que j'ai vue. Je ne sais pas si ça prend en compte les changements de, d'époque et de format de, de points. Mais en tout cas, la stat, c'est, c'est lui qui a marqué
3: le plus de points à Monaco. Mais ce qui est déjà pas mal. Parce que Parce Tu joues une belle stat.
1: Bah, moi, sur sa course, j'ai pas grand-grand chose à dire. J'ai, j'ai, je ne je, je l'ai, je l'ai pas vu plus que ça. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir sa tête à la fin de, à la, fin de la course. Il avait son... Il avait, il avait, il avait le, regard, le, regard, le regard pétillant, ça faisait, euh, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu comme ça et c'était, bah, ça faisait plaisir.
3: Oui, un, un VT souriant, euh, très, très content. Tu sens qu'il euh, s'est, il s'est, il s'est fait plaisir pendant cette course. Et euh, comme tu dis, ça fait très longtemps qu'on l'a, ne l'avait pas vu, ça fait plaisir à voir. Et on espère euh, qu'il y en aura d'autres.
0: Et ça, surtout voilà. sa, radio, ouais. sa radio à la fin de course. Euh... On l'a entendu faire quelques petites onomatopées euh, comme dans, dans ses grandes victoires. Euh, Ferrari, un petit ring ding ding, euh, c'est, ça faisait quand même plaisir à entendre, euh, de le, voir, euh, de le voir heureux, de revoir un Vettel euh, souriant et, et un Vettel performant. quoi. Parce que ça reste quand même un 4 fois champion du monde qui nous a euh, fait vibrer pendant des années et c'était quand même un peu triste de le voir en difficulté euh, en espérant qu'il garde ses dynamique et que ce soit pas un, un coup d'éclat ponctuel euh, on, on lui souhaite, voilà, que c'était vraiment, c'était, c'est le début d'une nouvelle dynamique.
2: Ouais, ça fait deux, deux, ou trois grands prix. Je crois que ça commence à aller un peu mieux quand même niveau de Vettel. Il se rapproche de Stroll et là, bon, ouais, effectivement un, essai, un excellent, pardon, un excellent grand prix aidé un peu par la stratégie qui permet de, de passer euh, Gasly à Hamilton et du coup, euh, non, c'est, c'est, c'est bien pour lui et pour euh, pour la saison euh, qui, qui, qui continue comme ça.
1: Ouais. Je disais que je l'avais pas vu pendant sa course, mais enfin si, on l'a vu quand même avec son son duel avec Pierre Gasly à la, à la sortie des stands. Et c'était, bah c'était. C'était. C'était chaud, c'était incisif, mais c'était, c'était précis. Hein. Lui qui est, qui, qui est parfois un peu maladroit dans, le, dans, le, dans les duels roue contre roue. Là, il ne fallait pas se craquer parce que c'est, c'est, y a bien un endroit dans le championnat du monde qui moi me fait toujours flipper, c'est cette montée de, de beau rivage. Où ça serpente, là on ne sait jamais trop quelle est la, quelle est vraiment la, la bonne trajectoire où, où, où faut se positionner. Je, 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 j'ai toujours la crainte qu'il y ait un, un, énorme carnage un, un jour à cet endroit-là. Là je, j'ai, j'étais presque rassuré que le, que le, que le, que le réalisateur coupe parce que <rire> ça me, ça me, ah, me fait des avait... <rire> Mais ouais oui. non mais il, 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 était super sur cette, sur cette petite phase de, de, de course Vettel.
3: Il a retrouvé la gnaque
1: Ouais. Oui.
0: en fait euh, je pense que son envie et ses capacités elles sont... il y a une corrélation avec euh, son... sa masse capillaire donc euh, la passe difficile est passée maintenant les cheveux <rire> la... <rire> l'implantation s'est bien passée du coup on pourrait le retrouver du rythme Et voilà, on va le retrouver qu'une afro d'ici la fin de saison il va gagner tous les grands prix
2: si ma si ma thèse est juste, elle est fausse ah, quoi, fait tel coiffé comme Hamilton euh...
0: Un petit Vettel avec des dread, euh, j'en rêve. J'ai d'ailleurs un, un Photoshop accroché déjà au-dessus de mon lit. J'y pense.
3: <rire> mon Dieu.
0: Du coup, si on a tout dit sur Vettel, je vous propose qu'on passe donc au, au vainqueur de ce, ce quinté plus ou moins, mais également et aussi au vainqueur. Hein et aux, c'est ça, au vainqueur de ce Grand Prix, qui pour la première fois de sa carrière en monoplace mène un championnat. Plus qu'en F1, c'est la première fois de sa carrière en monoplace qui mène un championnat. Il s'agit bien évidemment de Max Verstappen. Euh, qui finit avec un total de 522 points, euh, 530 positifs et 8 votes négatifs. Il a une belle course.
3: Ben, sans faute.
0: C'est ça. Il a, il a failli slopper au départ, mais heureusement, il a bloqué Bottas. Et ensuite, c'était, c'était Cruise contrôle jusqu'à l'arrivée.
1: C'est récurrent hein, les difficultés au départ de Verstappen. Hein. Que ce soit cette riant. saison, voire même, je crois, l'an dernier, c'était souvent. C'est assez, ouais, c'est, c'est assez souvent qu'il a des envols laborieux.
0: Bah, wow. C'est généralement. Pour rien en fait, Euh, il est capable de faire des départs ratés comme euh, en Autriche euh, ou en Allemagne en 2019 où il perd euh, 5-6 places sur les départs, là il a failli se par contre il y a des départs comme à Imola où euh, il fait un départ euh, canon.
3: Après je ne trouve pas son départ raté euh, dimanche. Euh, il a le côté euh, plus sale de la piste qui peut peut expliquer la la petite différence entre euh, Bottas et lui euh, voilà, euh, je trouve, pas je trouve je pense qu'ils, qu'ils ont eu la même impulsion, les, les deux, et que euh, Verstappen il a un peu moins de motricité, bah, il perd un poil, mais euh, il gère bien, quoi. Euh, il avait anticipé, clairement, vu, vu comment il s'est positionné sur la grille, il avait anticipé ça, et euh, du coup, il avait bien anticipé, il a bien géré. Euh, heureusement que Bottas lève un peu, mais...
0: La différence aussi, c'est qu'il, c'est qu'il choisit, lui, de faire son départ en diagonale. Donc, il fait de la distance en plus, alors que les premiers mètres sont vraiment cruciaux lors, de, lors des départs. Euh, donc, il fait de la distance en plus pour vraiment venir bloquer Bottas qui, lui, va tout droit. Et donc, c'est, ça peut aussi causer la différence. Mais même par rapport à derrière, on peut voir que son départ, c'est, c'est loin d'être le meilleur départ de sa carrière. Euh, par chance, pour lui, il a pu bloquer, rester devant et ensuite la ramener la ramener, mais euh, euh, il aurait pu se louper, C'était pas loin de se louper même.
2: Oh, une très bonne course de, de Verstappen, il n'y a que oh, quand il, euh, après son arrêt au stand avec les durs, où euh, il met plusieurs tours à, à se mettre en route, il y a Sainz qui remonte un peu, Là, on se pose la question de savoir si euh, si la Ferrari est pas un peu plus performante en, en hard, mais finalement il, il prend son rythme après, et il recreuse l'écart euh, sans, sans souci quoi.
0: Plus que son rythme, c'est Red Bull qui lui a, c'était dans la stratégie, c'est Red Bull qui a demandé de te ralentir le rythme pour économiser de l'essence. Parce qu'à un moment, ensuite, on entend, on entend son ingénieur lui dire c'est bon, tu peux repousser, on a sauvé assez d'essence. C'est qu'ils sont vraiment partis avec, avec de l'essence à économiser pour vraiment euh, tout gagner et tout mettre en leur faveur pour, les, pour le premier tour, qui était le, le moment le plus capital de la course.
1: Vous avez dû voilà. tabler sur une safety car, peut-être, ouais, je dire.
0: Ouais. Avec Underfield pour euh, enquête safety car, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien nous. Du coup, rien à rajouter sur sa course.
1: Un joli petit drift hein, à l'arrivée. Là. C'est vrai.
3: Ah oui, oui, là, il sort de la rascasse, mais vraiment en drift. Quoi. <rire> à la fin du dernier tour.
1: Non, mais une victoire à Monaco, ça, ah, ça, 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 beau, ça change, ça change oui. un peu. Ça change un pilote. Hein, ça, il passe des, dans une, une dimension un petit peu supérieure. petit peu il y a tout avec. Hein, fait hein, a le...
2: le... Il est leader en championnat, Red Bull aussi, donc là il est dans tout, tout BNF sur cette course-là. Ah
1: c'est il manque Paul, la pole, ou... comme d'hab. Ouais. Ouais. C'est... Il lui manque toujours un petit quelque chose hein, pour les poles, pour c'est bizarre. il ouais, lui manque une dernière tentative.
0: <rire> mais comme tout le monde, donc... En tout
1: cas, ça, ça fait... Mais c'est main, assez quoi. récurrent chez Verstappen de ne pas réussir à concrétiser en, en... en qualif le... 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 le potentiel de, de sa voiture quand... quand il y a moyen de... d'aller chercher la pole. Est-ce
0: qu'il y avait vraiment moyen parce que les Ferrari semblaient vraiment rapides sur un tour, que ce soit Leclerc et ou Sainz, euh, les deux semblaient euh, très forts très fort dans, dans ce domaine. Du coup, si vous n'avez rien à rajouter sur, euh, mmh. sur la victoire de, de Verstappen, je vous propose qu'on conclue ce quintet plus ou moins. Juste avant, j'ai oublié de vous le demander tout à l'heure, euh, on va faire un petit retour dans le temps, est-ce que vous avez envie de mettre un bonus, un plus un ou un moins un, pour euh, les pilotes du Quintémo mou et ou du quinté moins un plus 1 à Grosjean <rire> On peut le rajouter sur son total de 2020, je pense que ça ne posera pas de soucis.
1: Ou un moins 1 à Villeneuve.
0: On peut remonter à son total de
2: 2006, je lui euh... rajouter un moins 1. <rire> je pourrais mettre un plus
1: 1
3: ah. à JoVinazim. Mm. Pas convaincu, pardon. Non.
0: En vrai, j'ai posé la question, mais il n'y a pas de plus 1 ou de moins 1 qui arrive, Sauf si, à... si on arrive à me convaincre.
1: Oh ouais, non, là comme ça...
0: D'ailleurs aussi, pour revenir rapidement sur ces pilotes-là... Euh... Bon, fait partie euh, plus ou moins Charles Leclerc, euh, Ferrari euh, vient annoncer il y a deux heures que euh, le, le problème était dû à l'accident. Voilà. Et que ce n'était pas mmh. un problème sorti de nulle part. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment l'incident qui, qui est la cause de, de, du, D, du DNS de,
3: de Leclerc. C'est bien de clarifier ça, parce que finalement, euh, en faisant ça, Ferrari... Euh, euh acceptent le, que, le, que bah, du coup que le, le fait que Leclerc prenne pas le départ est de leur faute puisque du coup euh, ça ils auraient... ouais, je, je, moi, c'est, c'est la discussion que je fais donc je peux me tromper hein, mais qu'ils ont ils, ils auraient pu mieux faire leur travail de contrôle euh...
0: du coup comme le dit Chini dans le chat euh, moins un pour Leclerc
3: euh, non non
0: oh, bah, c'était pas réussi à vous convaincre
3: non je moi convaincre. franchement il n'y a, y a <rire> pas de pilote qui mérite un moins 1 ou un plus un hein, bah.
0: Bah c'est vrai que tu peux pas lui reprocher à Leclerc d'avoir tout tenté pour aller conserver sa pole.
3: c'est... Euh... ouais c'est de... il... Leclerc il se crache dans son tour de, dans de... Dans sa deuxième tentative en Q3 donc c'est que là vraiment où tu vas chercher limite donc c'est... Bah, il a franchi un peu limite c'est... c'est, c'est... c'est payé cash à Monaco on le sait on va pas blâmer un pilote qui, qui va chercher hein... qui essaye de chercher la pole quoi hein.
0: et bah sur ce pas de plus un pas de moins un on reste sur ça Oui. ouais eh ben, c'est bien. Du coup je vous propose qu'on passe euh, en détail les classements, euh, c'est donc Max Merstappen qui devient leader au sein du, du vrai classement avec euh, 32 points, il devance euh, Lewis Hamilton avec, euh, avec 27 points et Landon Norris 17, derrière suivent Leclerc euh, à 8, Ocon, Sainz et Vettel, euh, Vettel et Perez euh, tous les 4 à 6. Daniel Ricciardo avec 3 points, Yuki Tsunoda avec 2 points, euh, Fernando Alonso avec 2 points, et ferme la marche Nikita Mazepin avec moins 1 point. Euh... Au niveau des constructeurs, c'est Red Bull, qui prend, aussi, euh, qui prend la tête aussi avec 38 points, devant Mercedes 27, McLaren 20, Ferrari 14, Aston Martin 10, Alpine 8, Tori 2 et euh, As-1. En ce qui concerne l'autre classement, c'est donc euh, Max Verstappen qui prend la tête. Euh, avec 105 points devant, euh, devant Lewis Hamilton. En troisième position, Lando Norris retrouve, euh, retrouve sa troisième position qu'il a occupée après euh, le Grand Prix d'Imola, devant Bottas, Perez, Leclerc, Sainz Ric- et Ricardo pour compléter. Euh, non, pas, pas pour compléter le top 10, pardon, Gasly et Ocon pour compléter le top 10. Euh, je vous propose, messieurs, qu'on passe au fait marquant.
1: Elle est presque là cette victoire Accélère Accélère oui
0: Cherchez, ne lâche pas La victoire de Pierre Il l'a fait Et du coup, avant de passer aux faits marquants de ce Grand Prix, on va revenir sur les faits marquants du Grand Prix d'Espagne. Euh, vous avez été 134 votants euh, pour ces faits marquants et on vous remercie euh, de, ce, de ce fait. En dernière position se trouve euh, le.. On a Gran Carrera qui a obtenu 3 votes. Et euh, 2% des voix. Je crois que c'était euh, c'était Quentin. Qui, ma mémoire euh, ma mémoire est bonne. Ouais, Ensuite, on, ouais, on a en troisième position, on a Madzepine. en plus d'être nul, il ne sait pas lire les drapeaux, qui a reçu 38 votes et 28% euh, des voix. C'était toi, Buchor Oui. On a Valtteri Bottas, la cave se rebiffe, euh, le 38 cave. votes. Le cave, pardon, le cave se rebiffe, 38 votes, 28%. C'est une égalité entre vous deux, euh, McLovin et Buchor. Et donc, euh, vainqueur du fait marquant du Grand Prix d'Espagne, euh, avec 55 votes pour 41% des voix, Verge a triomphé des Mercedes. Et c'était euh, Shinji.
3: Euh, je trouve ouais. que c'est... Alors, vous m'excuserez les auditeurs, mais vous avez mal voté sur ce coup-là. Ouais, je suis d'accord. Madzepin aurait dû finir premier. On sent, on sent la mauvaise foi, et le somme, un petit peu. Mais non, mais si on peut même plus compter, compter sur la, l'anti-fanbase de, de Madzepin, où allons-nous quoi du coup, je vous propose qu'on passe euh, aux faits marquants pour ce Grand Prix.
0: Alors, dans l'ordre, euh, vu que Bouchard et McLovin, vous avez participé à la dernière émission, vous passerez donc en dernier. Mmh. Euh, Spider, c'est à toi, vu que
2: vu que j'ai une victoire de plus que toi. Je commence, donc. Oui. Mmh. Alors, je dirais, euh, Verstappen, ce fait marquant, a été coupé par le réalisateur du Grand Prix de Monaco.
3: Oh, 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 oh. J'en avais
0: préparé un sur ce thème, mais je savais que ça allait être pris direct. Très bien ouais.
3: vu, très bien vu.
0: Je te laisse le mettre dans le, dans le chat à je terme.
3: Oui, parce que là, la, 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 la formulation écrite est primordiale. Oui. Allez, moi, j'en ai préparé
0: un autre sur, euh, sur Valteri Bottas. Ouais. Bottas, écroué pour comportement suspect, entre parenthèses, il était rapide.
3: Oh, joli aussi.
0: Bouchard. Euh, non, je suis short tu passes en dernier parce que tu as une victoire par rapport à McLovin. J'avais pas vu. Donc McLovin, c'est à toi.
1: Ah, bah j'avais un truc sur, euh, sur Bottas aussi.
0: Ah, yes
1: Sur la improvise. Contrairement à l'Eurovision, un grand prix où personne ne se tapé de rail.
3: Oh <rire> Et ça tacle, en plus, c'est beau. C'est beau. Euh, euh. Ah putain, mais vous nous avez sorti des belles formulations là. Ah ouais. Donc, forcément, je vais finir comme une merde parce que j'ai rien préparé comme d'habitude. Ah bah,
0: week-end de gala, fait marquant de gala.
3: Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh... Le bah... qui se ramène en survêt avec son fait marquant là.
3: Vas-y. Euh, alors, du coup, j'ai deux possibilités soit Leclerc, soit Vettel. Euh... Oh, je vais le faire sur Leclerc qui n'a pas pris le départ quand même. C'est... Du
0: coup, est-ce que c'est un fait marquant de la course
3: Ah bah, c'est quand ah. même un fait marquant il n'était pas <rire> sur, la première, sur la première place. Euh, allez, moi j'ai dire Leclerc rate la pole le dimanche, un comble. Ça vaut ce que ça vaut. Je suis de, très conscient que c'est en dessous du de, de niveau de mes camarades.
0: Oh, ça va faire des votes pour la fanbase de Leclerc.
3: C'était Bilou qui avait sorti une belle phrase sur Twitter.
2: Euh, oui. Euh, je sais plus comment il a marqué ça. Euh, 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 Leclerc lui lui le s'y pole s'y en t'est... principauté, je crois, comme ça. Principauté. C'est ça, ouais.
0: C'était ça. Mais vu que nous sommes des gens respectueux entre nous, nous n'allons pas lui voter.
3: J'avais oublié, je l'ai vu c'est... en plus en tweet et j'ai oublié.
0: Elle a été vue par trop de monde, donc ça marche pas.
3: Ouais.
0: En chat interne, ça aurait pu passer.
3: Oh non mais tu sais, euh, tant que c'est pas copié du... pendant l'émission du chat interne, justement, il n'y a ouais. pas de. il y, rien... y a pas de règles qui l'interdisent <rire> donc euh, c'est mmh. autorisé.
0: Du coup, les faits marquants seront sont à retrouver euh, sur nos sites. Euh, sur notre site savf1.fr, vous avez donc jusqu'à euh, le début du prochain Grand Prix, enfin l'émission du prochain, prochain Grand Prix dans deux semaines pour venir voter. Et n'oubliez pas de voter pour le fait marquant sur Bottas. Euh, sur ce euh, pardon.
3: pardon. pardon. <rire> 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 on n'est pas, pas problème, loin ça. du Muggate, là. Hein euh. <rire> <rire> si c'est dit à haute voix, sans fourberie, ça passe. Ah ben ça a été dit à haute voix et sans fourberie. Euh, le Muggate, il euh, ça, ça, y a, a eu des, des sanctions derrière. Euh,
0: du coup avant qu'on passe, achète un coup d'œil dans le rétro, des drive through sur le week-end, autre euh, que la réalisation
3: Ouais, voilà. Va... Non, <rire> non, non, on euh... Non, par contre, euh, pas de, pas de drive through mais euh, juste saluer, la, comme, comme d'habitude, la, malgré la, l'absence de course l'année dernière, les, l'extrême efficacité des commissaires de Monaco, qui sont toujours de, hallucinants.
0: Très performants. Et que ce soit dans toutes les courses et toutes les catégories, sachant qu'on a vu des, des, des gros incidents, que ce soit en Porsche, en Porsche Super Cup ou en Formule Alpine, notamment dans la montée vers Beau Rivage. Ça a bien tapé et euh, ils ont agi rapidement à chaque fois euh, et toujours euh, avec sécurité. Donc, vraiment, euh, un grand bravo à eux. Ça reste des exemples pour, tout, pour tous les Grands Prix.
2: Surtout qu'ils n'ont pas été aidés en, en F2, quoi, en fin de course. Ils sont tous sortis euh, l'un après l'autre à la rascasse. Là. C'est assez marrant. Ils obligé de, de stocker les voitures les unes après les autres.
0: Du coup, messieurs, je vous propose à ce qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétro. coup en ce dimanche 23 mai c'était donc le cinquième grand prix couru ce jour euh, également le cinquième grand prix Monaco après l'édition de 71 remportée par euh, Stewart, euh, la célèbre édition de 82 euh, et avec ses derniers tours de folie remportée par euh, Patrese, euh, le grand prix de 93 la dernière victoire de Sénat à Monaco et enfin le grand prix euh, de 2004 remporté par euh, Trulli, sa seule et unique victoire. Euh, le dimanche 23 mai aussi, donc le 23 mai, c'était aussi, euh, il y a des naissances notables. La naissance euh, de Rubens Barrichello, donc, euh, le pilote, pilote brésilien qui est né en 1972, le, le 23 mai, mais aussi de Gérard Larousse, euh, fondateur de l'écurie Larousse euh, des années 80, et en ce qui concerne les décès, donc on a le, malheureusement le décès de, de Max Mosley hier. Euh, 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 Aussi, juste petit point statistique par rapport au Grand Prix, Euh, on a donc vu ce week-end le troisième euh, podium le plus jeune de l'histoire, avec une moyenne d'âge de 23 ans, 11 mois et 18 jours, juste derrière l'Italie 2008 qui avait euh, une moyenne de 23 ans, 11 mois et 16 jours, Euh, reste le plus jeune le Grand Prix du Brésil 2019 avec euh, une moyenne d'âge de 23 ans, 8 mois et 13 jours. Euh, sur ce, je veux bien qu'on revienne un petit peu sur. On n'a pas tant parlé que ça, on a plus parlé lors du warm-up. C'était euh, la livrée spéciale de, de McLaren, la livrée Gulf rendant hommage euh, au partenariat euh, historique avec la marque et notamment à leur engagement et à la livrée de la McLaren F1 GTR euh, Long Trail en 97 au Mans, qui a fini deuxième. Et en du stage je vous proposais un petit jeu qui va lier euh, ces deux univers, donc la f 1 et, euh, et les 24 heures du Mans, en vous proposant de retrouver des pilotes qui ont fait euh, à la fois un podium à Monaco et au Mans. Du coup, le principe du jeu va être assez simple. Euh, je vais vous poser euh, des questions euh, sous forme, de, un peu dans, comme dans l'émission, Question pour un champion. C'est-à-dire que je vais vous faire une description, raconter euh, petit à petit, en rentrant de plus en plus dans les détails. Et le but, il fait, faut, être, faut, être, faut être le premier à me dire de qui il s'agit. Donc, je vais commencer euh, mon histoire. Et euh, pour parler, vous devrez me dire top. Donc je me couperai net et vous me devrez me dire un nom. Si vous vous loupez, vous n'avez plus le droit de parler tant que les autres ont encore leur chance. Sinon, euh, si tout le monde passe et se loupe, vous Ouh. pouvez rebuzzer directement. Donc pour vous, là, le, le buzz, ce sera juste... Vous venez juste à me dire top et je me couperai à ce moment-là. C'est clair D'autres oui. questions
2: oui. Tu sais qu'il y a McLevin avec c'est le clair. Ça,
0: hein. Oui, je sais, c'est pour ouais.
3: ça. Mais deux fois, d'affilée Donc j'en ai prévu, tu on est le prévu tape, que... Hein. <rire>
0: J'en ai prévu que 5, parce que je sais que ça peut aller, ça va aller assez vite, oui. un petit jeu, vraiment une petite digestion. Du coup, je vous propose de passer avec, euh, avec le premier pilote. Donc voilà, Je vais commencer à lire la petite histoire que j'ai faite. Dès que, dès que vous pensez que vous avez une réponse, n'hésitez pas à dire top. J'ai commencé ma carrière, ah, sachant aussi pour les questions, je me mets à la première personne racontant comme si j'étais la euh, oui. personne qui parlait, ce sera plus facile. Ouais. J'ai commencé ma carrière en m'engageant dans des courses de côte dans ma région natale avant de partir pour l'Europe quelques années plus tard. Un an après mon arrivée, en Europe, je suis repéré par un champion du monde de F1 qui m'engage pour travailler dans son garage. Devenu ami avec ce champion du monde, il décida de m'engager en F1 lorsqu'il créa son écurie. Dans ce même temps, je cours les 24 heures du Mans et rate la victoire pour quelques centièmes lors de ma participation avec mon coéquipier Ken Mice. En F1, mes performances flamboyantes font que je décroche un titre devant les favoris qui étaient Brabham, Clark et Stewart en 1967. Je suis... Denny Hulm C'est tout bon. N'hésitez pas à dire top, à me couper si vous l'avez eu. Non, mais... ah, non. <rire> Je te
3: rassure, mon micro n'était pas muté. Euh... <rire> <rire> moi
0: aussi. Et En plus, ça va assez vite, il a pas le temps d'aller faire un petit staté fin pour trouver... Pas de triche. Non. Bon, bah, du coup, euh, un, zéro toi, euh... un zéro pour toi, un zéro pour toi, En partir sur un second, un peu plus simple. Je pense que tout... vous pouvez tous l'avoir, il va falloir être rapide pour celui-là. J'ai pris mon envol plusieurs fois dans ma carrière. J'ai un petit faible pour me top. prendre des gros. Marc Weber. Oui. Je suis pensé. Alors j'ai au final la p- petite description. J'ai pris mon envol plusieurs fois dans ma carrière. J'ai un petit faible pour me prendre des gros cartons dans la montée de Sao Paulo. J'adore taper fort sur la table avec mon verre d'eau quand je suis pas très content. Et je suis l'auteur d'une des radios les plus mémorables de l'histoire de la F1 lorsque mon repas de midi, sûrement constitué de sushis pas très frais, a décidé de prendre le dessus sur le reste de mon corps. Je suis Marc Weber. Ah, euh, j'avais pas tous les indices qui ont suivi mon top. <rire> Et <rire> jeu je pris mon envol
3: plusieurs
1: fois dans ma carrière oui, oui, oui.
3: Bah, il a fait yes. euh, au 24h du Mans et en F1 c'était pas à Monaco c'était à
1: Valence hein. Valence ouais avec Kovalainen euh,
0: oui c'est en vol moi petit hommage à Jungleman. du coup euh, pour la suite on m'enchaînait qu'une, directement qu'une troisième euh, troisième petite euh, petite question alors j'ai commencé ma carrière en courant le grand national au volant de ma Ford Capri RS après cette première expérience concluante J'enchaîne les, les succès dans les, dans les catégories régionales françaises et fais mes débuts aux 24 heures du Mans, euh, au Mans 4 ans après le début de ma carrière. Je remporte les 24 heures à ma troisième participation dans un équipage 100% français. Et en parallèle, j'effectue mes débuts en F1 comme oh. mon demi
1: Oui. Didier Pironi
0: Oui, c'était bien ça. C'était bon donc dit. bien Didier Pironi qui a donc remporté, euh, remporté les 24 heures du Mans en 1978 euh, euh, avec euh, l'Alpine aux côtés de, du vétéran Jean-Pierre euh, Josso. Je tiens à la petite description. Donc, euh, comme mon demi frère l'a fait 4 ans avant moi, son demi frère a aussi couru quelques grands prix en F1. J'avais de laine. Ouais. Alors que je me dirigeais vers un premier titre mondial en F1, qui aurait été par la même occasion le premier pour mon pays, je suis victime d'un, d'un terrible accident qui mit fin à ma carrière. 5 ans après cet, cet incident, j'ai perdu la vie dans un nouvel accident, mais cette fois-ci, un accident d'offshore. Je suis Didier Pironi. Donc la clovine, ça te fait 2 euh, points et du coup, ben, directement directement enchaîné, j'ai pour plat préféré, les pâtes. J'aime la magie, le sport à la télé, le cinéma, informatique, et je parle quatre langues. Qui suis-je Non, je déconne, j'en ai un d'autres encore. <rire> Ce soit peut être n'importe qui. Jeune, mais... j'envisageais... <rire> non, la magie, c'est pas trop mon truc. Jeune, j'envisageais une carrière de footballeur, étant un grand passionné de foot. Je débute ma carrière en monoplace dans une discipline où Franck Montagny est le recordman de titre et remporte le titre dès ma première saison. Me permettant de décrocher par la même occasion un test en F1. Après une carrière en F1 un peu en temps de scie, je me suis engagé dans diverses disciplines avec plus ou moins de réussite. C'est à cette période que j'en ai profité pour décrocher une victoire aux 24 heures du Mans. Enfin, plutôt, une seconde victoire en autant de participation. Ces victoires sont venues s'additionner à notamment une victoire aux 24 heures d'Etona, mais aussi à quelques trophées obtenus en F1. Combien exactement 99. 97 issus de podium, dont 32 de vainqueurs et deux titres mondiaux. Qui suis-je
2: Alonso, top
0: c'est Spider, c'est bon pour Spider. C'était tout bien. Juste. Alonso, ouais, sur le gong par rapport à Bucher meilleure connexion.
2: Du je, coup, je, coup, ça j'ai nous j'ai fait... Deux pourquoi
0: Je
3: n'ai pas reconnu tout de suite. Hein. Ouais, 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 ouais. J'avais pas Alonso de toute façon. J'étais
0: étonné qu'il de voir qu'en formule Nissan, donc où il a fait ses débuts, c'est Franck Montagny qui a le record même de titres avec deux titres.
3: Comme quoi Comme ouais, je, je l'ignorais.
0: Infou inutile, donc euh, indispensable. <rire> euh, du coup, je vous propose, il reste deux petites descriptions. Pour l'instant, McLeman a une petite avance avec, euh, avec euh, 2-1-1. Euh, on va enchaîner avec, euh, avec ce pilote. Après une carrière en F1 longue de 194 Grands Prix, où j'ai décroché plusieurs victoires, plus d'une vingtaine de podiums de pole position, ainsi qu'un titre de vice-champion du monde, je m'engage...
1: Oui, vas-y. Mi- Michel alboreto
0: Exactement. Oh, putain, oh il est fort là. Il est fort C'est le nombre de Grands est... Prix, je savais qu'il allait qu'il trouver... Euh... Il n'est
3: pas jouable, mais <rire> il n'est pas jouable <rire>
0: Du coup, je reprends plus d'une vingtaine de podiums, deux pôles positions ainsi qu'un titre de vice-champion du monde. Je m'engage à temps plein en sport prototype. En 5 ans, je décroche une victoire au Mans ainsi qu'un autre, poto- un autre podium pour ma dernière participation. Alors que j'étais parti pour décrocher sur mon autre podium au vent avec l'ultra-performante R8, je me tue lors des essais en 2001, victime d'une crevaison à 320 km/h. Je suis Michael Alboreto. Du coup, bah 3-1-1. Euh, ma clovine irrattrapable de toute façon, donc on va faire ouais. la, la petite dernière. Hein. Ouais. <rire> ah, juste pour faire un petit 4-1-1, ouais. ce sera beau. Dans le monde de l'horlogerie, mon nom désigne une variante d'un modèle iconique de la marque suisse Heuer l'Autovia. En ce qui concerne ma vie, je suis né au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale et j'ai perdu mes parents alors que je n'avais même pas deux ans. Décrit comme le comique de service par mes frères et mes camarades de classe, je m'engage dans ma première course en 1961 au volant de la Simca Aronde de ma grand-mère et je me fais disqualifier pour conduite dangereuse. Je commence ma carrière en monoplace en 63 et cours un programme F1 F2 GT dès 64. Au Mans, j'ai un bilan assez contrasté. Pour 4 participations, une victoire et 3 abandons. En F1, j'ai dû attendre 5 saisons pour remporter mon premier Grand Prix. Mais la suivante.
1: Vas-y. You, you can read Exactement. Wow. Bah,
0: il est injouable. Du coup, pour finir no en problems. F1, j'ai dû attendre. C'est ça. Mais la saison suivante, cette victoire, c'est la libération. 5 victoires en 9 Grands Prix. Alors que le titre me tendait des bras, c'est entre Ascari et la, paral- et la parabolique que j'ai perdu la vie. Je suis à ce jour le seul champion du monde de F1 à titre posthume. Je suis Yokanrint. Rindt. Bon bah, je m'attendais à ce qu'il soit injouable, ce fut le cas. Vous avez quand même ramené un point chacun.
3: Ah, je suis content mon petit point. Ouais, moi pareil. <rire> je, suis... je repars pas la quinte, les jambes.
0: Non mais ça va, juste un petit, un petit jeu, un petit jeu pour conclure. Oh, c'était très bas. Ma Clovin nous régale.
1: Sympa comme jeu. Ouais. Ouais. Euh, ouais. c'est
2: beaucoup de préparation
0: c'est par contre je dire, ça demande un petit
2: peu de prépa quoi. <rire> Et
0: je, je me suis dit putain faut que je l'ai tout sorti tous les petits paragraphes en 45 minutes avec un coup, de, à coup de, 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 un peu de Wikipédia pour m'aider bien évidemment mais euh, ouais, c'était pour euh, c'est de faire, faire un petit format un peu différent euh, du coup sur ce euh, je pense qu'on peut, on peut conclure cette émission qui a été quand même assez dense
3: oui oui
0: euh, pour ce Grand Prix de Monaco en espérant qu'on en retrouve un dès l'année prochaine et qu'on n'ait plus à attendre
3: Oui, oui, surtout
0: euh, Du coup, euh, le traditionnel rappel donc, euh, le, SAV de la F1, euh, le SAV est un podcast produit par le Club 153 euh, vous pouvez retrouver euh, ce podcast sur Apple Podcasts Podcast Addict, PodCloud Google Podcast, Podtail Spotify vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les différents réseaux sociaux, que soit Facebook, Twitter, YouTube, euh, Twitch. Retrouvez-nous aussi dès mercredi euh, pour, sur Twitch et sur YouTube pour euh, la manche 7 euh, de, de, du, de la saison 13 du SSC. C'est un championnat qu'on organise entre, entre membres du, du SAV et de la communauté. P- et souhaite là. Que parce qu'on oui. va courir à Monaco, et ce qu'on peut vous dire, c'est que là, pendant ce Grand Prix, il n'y a pas eu de drapeau jaune. Là, c'est impossible qu'il n'y ait pas un virage sans drapeau jaune, ou sans safety car, ou sans ce que vous voulez. En plus, ah, ça va oui. être de nuit, donc ça va, ça va être immanquable. Il sera peut-être décisif aussi pour le, le titre. Pour le championnat, même s'il y a certains pilotes, il y, y a un certain qui a, qui a une bonne avance. Derrière, les positions d'honneur ne sont pas décidées. Et, et je pense que, que Ben Lop va pouvoir nous, nous, nous enchanter de quelques envolées lyriques mercredi. Ah, oui. Ça va être un il bonbon, à... et surtout, immanquable.
3: Il
2: ne va pas
0: s'arrêter Donc, de la course.
3: Euh, ouais, c'est et, ça, pour être, et juste pour être plus précis sur les détails, euh, c'est diffusé euh, en direct sur la chaîne SSCF1 de, sur Twitch et sur la chaîne YouTube du SAV Et c'est commenté par euh, Ben Lop et Spider. Euh,
0: et ce sera à retrouver, si vous pouvez malheureusement ne pas être là pour cet événement mercredi soir, ce sera euh, en rediffusion, juste après euh, la diffusion mercredi soir, donc n'hésitez pas à venir euh, regarder ce, ce moment d'histoire, qui sera sans aucun doute plus mouvementé que, ce, que le Grand Prix de Monaco qu'on a eu ce week-end Messieurs, la F1 sur internet, c'est sûr
3: savf
0: parce que le SAV de la F1, c'est
3: j'en prends plein la tranche c'est une
2: meilleure réelle oui c'est, ouais, c'est Troll sur un livreur. <rire> Il nous aura pas coupé ça, ouais. ouais.
0: Sur ce, euh, merci, merci de nous avoir suivis en direct, merci de nous avoir écoutés. Et, euh, merci
1: au chat. En fait, merci merci au, chat au, chat au chat d'avoir été là
0: pour, pour l'animation et pour la joie et la bonne humeur. On vous, on vous voit et on, on rigole de vos, de vos conneries. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont en podcast, si vous pouvez le lundi soir venir les rejoindre. Ils mordent pas trop, ils sont très sympas euh, pour plus ou moins tous. Donc euh, N'hésitez pas à venir nous écouter aussi en direct le lundi soir. Merci Euh... Tom d'avoir
3: animé l'émission. Oui, merci Merci Tom. Et merci Merci. aux éditeurs en direct ou en en podcast.
0: Merci à vous, merci aux fournisseurs d'accès à Internet de nous fournir la possibilité de communiquer.
3: De façon stable.
0: C'est ça, de façon stable. Chose qui n'était pas forcément le cas deux minutes avant qu'on commence. Sur ce, bonne fin de journée à tous, si vous écoutez en podcast, bonne fin de soirée pour ceux qui sont encore là en direct, et on se retrouve dans deux semaines pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan.
2: Salut à tous. Salut, Salut à tous. Salut. Salut.